0: Kick and Rush Episode Nummer 18, ein kleines Jubiläum, weil die fünfte Folge in Quarantäne oder man muss es ja richtig formulieren mit Ausgangssperre? Nee, eigentlich muss man sagen Ausgangsbeschränkung, das ist das richtige Wort. Ja, ich beschränkt bin, sind wir schon seit längerem. Ich, ich, ich bin und du sagst beschränkt. <lacht> Danke. Ich bin Eddy Hebel und du bist hoffentlich der, auch das will ich noch mal vorne anstellen, ja. gesunde Edd. At, äh, Joachim Hebel, natürlich. Ja,
1: ich bin gesund, äh, soweit man das sagen kann. Wahrscheinlich gibt es da draußen ein paar, die das Gegenteil behaupten. Äh, und äh, ja, nach wie vor noch immer hö äh, größte Anwärter auf den Chefreporter-Posten. Ich bewerbe mich so ein bisschen um äh, ja den Ostteil, so äh, Londons äh, Englands mal nicht Ich hoffe, dass ich es irgendwann mal werde, aber da läuft wahrscheinlich wieder im Hintergrund irgendwas gegen mich, kann ich mir schon vorstellen. Dass
0: da wieder so ein paar Schleckos versuchen, mich rauszudrücken. Jetzt kennt ihr den wahren Grund für die Ausgangsbeschränkung. Die da oben wollen, nämlich dass er Chefreporter wird und deshalb genau. muss das ganze Leben jetzt erst einmal runtergefahren werden. alle Auch liebe Listen Grüße an die Werte da oben zur Arbeit geschickt werden und jetzt <lacht> haben die da oben was sie wollen, wer auch immer die da oben sind. Wenn ihr wisst, wer die da oben sind, dann lasst es uns bitte wissen. Hashtag Klick in den sozialen Netzwerken. Haben wir das auch geplagt. Nachdem wir jetzt äh, uns ein paar Dinge haben einfallen lassen, vor allem eure zahlreichen Fragen beantwortet haben, wollen wir wieder ein bisschen zumindest in die Aktualität gehen und logisch, äh, ich glaube, da geht es dir wie mir, so die, die prinzipielle ähm, Nachrichtenflut ist langsam zurückgegangen, was auch meinen Konsum betrifft. Ich interessiere mich jetzt auch nicht mehr so sehr dafür, äh, lese jetzt nicht mehr jeden Tag 500 Mal, aber es gibt natürlich immer noch, immer wieder diese äh, Meldungen, wann geht es denn jetzt endlich weiter und vor allen Dingen, wie könnte das Ganze aussehen und welche mhm. Folgen hat das Ganze ja. vor allen Dingen. Das heißt, die Premier League hat zwei Rechteinhaber, die natürlich jetzt in allererster Linie wichtig sind, nämlich in England und da wird jetzt durchaus schon gemeldet, dass es zum, zum Ergebnis kommen muss, weil andernfalls extrem viel Geld liegen bleibt, sprich die Rechteinhaber zurückgeben müssen an die Premier League. Ja, es gibt ähm,
1: Andersrum. riesengroße Zahlenspielereien, wer wann, wo, wie viel bezahlt hat. Also es gibt ähm, da diese, zum Beispiel ähm, Sky Sports soll äh, 1,2 Milliarden Pfund quasi insgesamt bezahlen äh, für diese Saison. Dann kommt noch von, von äh, BT, also British Telecom, kommen 325 Milliarden dazu und von den Auslandsvermarktern nochmal 1,4 Milliarden. Also das ist schon eine, eine satte Summe. Jetzt gibt es dann eben so, so, so eine kleine Absplittung quasi insgesamt schuldet die Premier League in Anführungszeichen äh, wenn man die ausführenden Spiele noch reinrechnet, schuldet die Premier League quasi insgesamt, äh, schuldet Sky zum Beispiel 371 Millionen, der Premier League zum Beispiel momentan noch, wenn man das so absplittet, äh, die Übersee-Broadcaster 341 Millionen und äh, British Telecom 50 Millionen Pfund. Also das heißt, es ist schon ein netter Satz, das sind noch, glaube ich, wenn wir es mal zusammenrechnen, äh, knapp ja, 750 Millionen Euro, die da noch äh, geschuldet werden. Ähm, von der Premier League jetzt quasi in Rückwirkung auf die äh, der Liga und das ist natürlich schon... Ähm, ähm, schon schon natürlich äh, nicht ohne. Wenn erstmal natürlich die Vorleistung da ist, dass man sagt als Sky oder als British Telecom oder als Vermarkter, wir geben euch das Geld erstmal, beziehungsweise zahlen es erstmal und jetzt ist es so, dass es quasi im Endeffekt die Premier League Schulden hat bei Sky, die das zunächst was heißt, mal nicht zurückfordern sollen, weil sie eben noch hoffen, dass es noch weitergeht. Ähm, aber es ist natürlich schon äh, ein großer ja finanzieller Schock, glaube ich, den dann halt auch die Liga treffen würde, wenn es jetzt heißen würde Saison cancelt äh, und dann natürlich äh, da Rückzahlungen fällig werden würden. Ich glaube, Vielleicht wäre das nicht, nicht äh, dann von der, von der Kante zu wischen. Und da, am Ende des Tages sind es ja dann auch die Clubs, die das, die
0: das natürlich dann sind. Ja. Äh, und äh, die haben natürlich dann ein riesengroßes Problem und ein Loch in der Kasse. Ja, genau. Und da geht es ja dann weiter, weil die, die Verträge sind ja oft so abgeschlossen, dass man natürlich mit dem vollen Geld rechnet. Vielleicht sogar noch hier und da etwas mehr. Aufgrund der, ja. der, der einkalkulierten oder eingepreisten Tabellensituation, wo du ja auch nochmal einen gewissen Schlüssel dann bezahlt bekommst von mhm. diesen Geldern. Also das ist natürlich, da merkt man schon, die. das geht immer weiter, das zieht halt permanent seine Kreise. Jetzt kann man natürlich fragen, was, wer hätte jetzt den größeren Schaden, die Premier League, wenn nicht mehr gespielt werden würde, weil, weil sie Geld zurückgeben müssen an die Sender oder aber möglicherweise die Sender, gerade in, in Großbritannien funktioniert ja alles über Pay TV vielleicht auch so rum, dass die wiederum auch ihre Kunden verlieren, die können vielleicht mit dieser Rückzahlung gar nicht so unheimlich viel anfangen, weil die ja, ja eventuell okay. Kunden verlieren oder sie zumindest mal verprellen oder ihnen, wenn das kommt ja dann noch on top drauf. Ich bin jetzt nicht ehrlich gesagt, Firmen wie die wie die englischen Kollegen das gehandhabt haben mit ihren zahlenden ja. Kunden, ob die den jetzt frei hinten glaube, dran hinbekommen. Ich glaube, es gibt freimonate jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, es momentan erstmal nicht. Aber bezahlen. ich meine, das ist ja hat ja auch ich glaube, das, irgendwo, ganz so das hat ja irgendwo auch eine einen Schaden, den man gar naja, noch nicht so richtig einzuordnen versteht.
1: Absolut, das ist natürlich der Punkt. Ähm, worüber Uli und ich ja, wir sind beide am Ende des Tages in der Medienbranche tätig äh, und Kommentatoren und äh, wo, haben ja auch oft darüber geredet, wie verfährt man mit solchen Dingen, wer, wann, wo, wie, weshalb. Am Ende des Tages ähm, kann ja der Broadcaster auch nichts dafür, dass das jetzt passiert ist. Die, die die suchen sich das ja auch nicht aus. Die haben auch laufende Kosten. Für die ist das natürlich enorm. Und äh, da dann natürlich einfach zu sagen, so quasi, ich kündige mein Abo, ist natürlich ein harter Schritt. Weil am Ende des Tages, ja, die Firma ja auch nichts dafür kann und dann denen vielleicht eventuell auch was droht. Ähm, es ist, ist alles nicht einfach. Der Club bekommt dann weniger. Ähm, und äh, ja, der ganze Fußball hat natürlich weniger. Das ist ja genau das Problem, das wir jetzt momentan in der freien Wirtschaft so oder so auch haben. Also eigentlich Firmen, die überhaupt nichts dafür können, durch diese Ausgangssperren jetzt eigentlich im Endeffekt dann dadurch ja einen Nachteil haben, dass sie ihr Geschäft nicht weiterführen kann. Wir nehmen ein Beispiel. Ich habe... Einen einen fiktiven äh, Klamottenhersteller, der seine Firma, das kann ein Einzelhändler sein, der selber sich eine Firma aufgebaut hat oder einen Einzelhandel aufgebaut hat und der jetzt in der Innenstadt in Hamburg, keine Ahnung, jetzt einfach nicht mehr verkaufen kann. Ja, der ist pleite. Das ist natürlich jetzt hier dasselbe in einer viel, 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 viel viel größeren äh, Reichweite. Das ist ganz, ganz klar. Aber die sind natürlich jetzt auch durch diese äh, politischen Entscheidungen dadurch gezwungen, sie können nicht mehr Fußball spielen. Da ist natürlich erstmal die Premier League der natürlich der der Gelacken hatte und dann natürlich in zweiter Instanz die Broadcaster. Dass das natürlich alles nicht einfach ist und dass natürlich jetzt da geschachert werden muss, ich glaube, da werden beide einander entgegenkommen und sagen, hey, wir müssen versuchen, dass beide irgendwie gut aus der Geschichte rauskommen und am Ende des Tages äh, dann einfach hoffen, dass die Saison noch zu Ende gespielt werden kann, dass beide Teams, oder dass beide Teams, dass beide Parteien auf ihre Kosten kommen und am Ende dann auch der Zuschauer, weil ich glaube, sollte das wirklich so eng gestrickt fertig gespielt werden, wie es momentan in der Anschein macht, dann hat der Zuschauer natürlich ein Fußballfest vor sich. Ob dann natürlich das Ganze mit Zuschauern ist, das war mitnichten, also das wird dann mit Sicherheit natürlich Geisterspiele betreffen, aber es wird auf jeden Fall ziemlich viel Fußball geben in kürzester Zeit, da
0: bin ich mir ziemlich sicher, wenn sie denn zurückkommen sollten. Die Premier League hat noch kein Modell vorgelegt, wie das denn aussehen könnte, es wird spekuliert darüber, dass sie Anfang Juni wieder einsteigen sollen. Die EFL allerdings hat schon mal ein entsprechendes Modell äh, vorgegeben. Äh, der Chairman Rick Perry, man ich heißt mit Namen, hat äh, den Vereinen schon äh, eine Memo geschickt mit, einem, mit einer Anweisung, dass sie bitte ihre äh, Teams, also die Vereine, ihre Teams nicht vor 16. Mai wieder auf die Trainingsplätze schicken sollen, ihnen quasi jetzt eine Art Break verordnen sollen. Hintergrund ist der, sie möchten dann anfangen, ähm, innerhalb von 56 Tagen die 341 <lacht> ausstehenden Spiele <lacht> durchzuziehen. Das wäre also eine Acht-Wochen-Periode. Jetzt könnt ihr euch das mal ausrechnen. also Das, das bedeutet natürlich quasi eine geraffte Weltmeisterschaft, genau. die eigentlich die doch die ausgeweitet ist. Ja... Also, ja äh, äh, wie gesagt, die Premier League hat noch nicht nachgelegt, aber was daran klar sichtbar wird, ist, dass jede einzelne Liga, also die Belgier zum Beispiel haben einfach jetzt Schluss gemacht, aber das ist natürlich, mit, also die haben einfach einen, einen Deal, der für zu Hause gilt für Belgien, da kannst du dich natürlich viel, viel einfacher einfach nur einigen mit den Fernsehstationen, wenn du das als Premier League tun würdest, dann müsstest du ja mit, weiß ich nicht wie vielen, 100 Märkten sprechen, das ist ja gar nicht so ja. einfach machbar, das heißt, da hängt mehr dran, wie du schon ausgeführt hattest, und deshalb muss es irgendwie eine Art Lösung geben. Und wenn es dann bloß so aller UFC ist, dass ich da irgendwann Indiana Reservoir getroffen wird und gespielt, das das also wenn wir es mal zusammenrechnen, wir haben es ja gerade gesagt, also das sind äh, knapp
1: 857 bis 800 Milliarden äh, Millionen, pardon, also quasi eine Milliarde Euro, die quasi die Premier League noch in Anführungszeichen dann quasi ausständig ist äh, gegenüber den den Broadcaster. Das ist natürlich und das weltweit. Das ist natürlich ein irre, eine irre Summe. Und natürlich klar, irgendwie wird es eine Lösung geben müssen. Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich bin mir Ziemlich sicher, dass ähm, sobald wieder gelockert wird, werden die versuchen, wieder in die Stadien zu kommen und zu spielen. Natürlich ohne Fans nach wie vor. Aber sie werden es versuchen, weil da, hängen so, da hängt so viel dran. Ich glaube in der Bundesliga noch mehr als in England, aber ich glaube, da hängt so viel dran, dass die wieder spielen müssen, weil die einfach schnell wieder in Money kommen müssen. Ganz einfach. Und äh, ich glaube, dass wir schneller Fußball sehen, als wir alle glauben. Ob es dann sinnvoll ist, ob das zu Ende gespielt werden kann. Das haben wir auch schon äh, ausgesprochen letztes Mal. Was ist, wenn bei Aston Villa gegen die Wolverhampton Wanderers einer sich ansteckt? Dann müssen beide Mannschaften in Quarantäne ist. Die ganze Saison wieder vorbei. Weil dann bist du mit zwei Mannschaften weniger unterwegs. Du kannst ja nicht äh, ganz makaber gesagt Last Man Standing spielen. Die, die am, am, am letzten ja, einen. Das macht's ja auch wieder unfair. Ja, Die, die am letzten keinen in Quarantäne haben, haben gewonnen. Das ist ja totaler Quatsch. Also, das ist ja, das ist ja Zynismus par excellence. Und das geht natürlich nicht. Dementsprechend musst du da schon irgendwie einen Weg finden, ähm, das vernünftig Künftig zu, zu Ende zu spielen können, auch mit äh, Virologen, die dahinter stehen und das Ganze drüber blicken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Ball wieder rollen wird. Ich glaube nicht, dass die Saison ein. Zumindest sie werden es bis zum Schluss versuchen, ähm einfach diese Saison zu Ende zu spielen, was ja jetzt schon wieder kritisiert wird vielerorts auch in gewissen ja, Talksendungen. Das überhaupt, ja, es wird schon diskutiert über einen Plan B und es wird diskutiert, wie es denn weitergehen kann und es wird schon über Exit Strategien diskutiert. Ganz ehrlich, ist das doch deren Job. Wir alle müssen jetzt abwarten und was macht man beim Abwarten? Man versucht schnellstmöglich zu überlegen, wie und wann können wir es wieder hochfahren? Und in dem Moment, wenn dann die Medizin sagt, jetzt geht's dann können wir diese Pläne ausrollen und sagen, okay, wir haben mehrere Szenarien, welchen wählen wir jetzt? A, B oder C? Aber es wäre doch absolut fatal, zu warten, bis die Medizin sagt, jetzt geht's wieder und dann zu überlegen, das wäre doch völlig dämlich, weil dann verlieren wir wieder zwei Wochen, bis sie alle geeinigt haben, äh, bis sie alle geeignet, einigt haben, so ist das Wort.
0: Eins dürfte sicher sein, nachdem ja Boris Johnson äh, auf der Intensivstation war, weil er eben positiv auf Covid-19 getestet worden ist, die Regierung ist jetzt zumindest weit mehr sensibilisiert, wir haben ja vor drei oder vier Wochen schon mal darüber gesprochen, wie unsinnig diese ähm, Möglichkeit war, die England in Betracht gezogen hat, also es klingt jetzt wahnsinnig neu mal klug, logischerweise habe ich auch überhaupt keine Ahnung davon, aber aber nach allem, was ich gelesen hatte, ist äh, der Faktor äh, bei Herdenimmunität, das war ja das angewandte Prinzip von Boris Johnson und, und eben ähm, seiner Partei, das mit, also das am schnellsten auszuschließen, weil halt ziemlich schwachsinnig und weil du wahnsinnig viele Menschenleben dabei in Kauf nimmst, aber nur so, war's eben Ach, so. Beim, Also Ich kann eigentlich schon mitsprechen: Bei meinem alten Laptop hatte ich mehr
1: Viren als wahrscheinlich der u server selbst. Ich weiß,
0: nicht, ob, ich weiß nicht, ob wir die nicht rausschneiden sollten. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich, lass uns einmal einfach einen extremen Sprung machen von irgendwie hängt es zusammen, irgendwie aber auch nicht. Äh, logischerweise wurde öfter auch in England darüber diskutiert, weil ja hochbezahlte Spieler da sind, ob mhm. denn ein Gehaltsverzicht sinnvoll wäre von Spielern. Da hat sich aber in Rooney schon mal recht deutlich geäußert, dass er nicht ganz verstanden hat, warum jetzt die Spieler plötzlich so die die ähm, Sündenböcke sein sollen für das, gibt ja genügend äh, Geldige sozusagen, die das die hätten auf Gehalt verzichten sollen und einer ist vorangeprescht beziehungsweise nicht der Spieler, sondern dessen Berater, Erko Zogut mit Namen Berater von Mesut Özil gegenüber der Sun. Ich würde eine Gehaltskürzung nicht empfehlen, da ich nicht weiß, ob die Liga morgen gespielt wird und ob die Vereine TV und Sponsorengelder erhalten. Also er hat sich... Ähm, Dagegen ausgesprochen, dass Spieler sozusagen keinerlei Gehaltseinbußen hinnehmen sollten und Özil zählt ja durchaus zu den Höherverdienenden innerhalb der Premier League. Die ja, das ist ja, glaube ich, auch der
1: größte Punkt. Also erstmal, ähm, äh, Dr. Erkut, so gut, ähm, so ich habe nicht viel Erfahrung mit dem, ich habe jetzt nicht alles mal ausgeblendet. Ich finde in dieser Zeit die einzigen Doktoren, die sich zu Wort melden sollten, sollten Virologen sein und nicht Dr. Erkut Sogut. Das ist mal Punkt 1. Das, ja. ist, das ist das Allerwichtigste. Also das ist mal was? why are you talking to us? Also in erster Linie. Dann ist es totaler Quatsch. Mesut Özil verdient in der Woche 500.000 Euro äh, hochgerechnet. Ähm, Derjenige, ja, der, der hat es in den, in den Ausführungen äh, ging ja noch weiter, dass er eben gesagt hat so quasi, dass die Misswirtschaft der Vereine äh, und so weiter und so fort, die sind ja schuld, dass sie überhaupt erst die Vereine in dieser großen äh, Redouille sind, dass sie eben kein Geld haben und dass sie eben überhaupt erst auf Gehaltsverzicht pochen müssen. Da hat natürlich auf der einen Seite nicht Unrecht. Also wenn ein, nehmen wir mal den FC Bayern, ja, der FC Bayern ist mit Sicherheit nicht das Problem, aber wir nehmen, dann nehmen wir einen fiktiven Verein, der hat eine Milliarde Umsatz. Viel Geld, jedes normale Unternehmen da draußen, das eine Milliarde Umsatz hat und das aber dann so auf Kante genäht ist wie jeder durchschnittliche Fußballspitzenverein, der würde wahrscheinlich ja sämtliche CEOs entlassen müssen, weil sie sagen, wir haben, ja, wir haben ja überhaupt keine Rücklagen am Ende des Tages. Im Fußball ist alles auf Kante genäht. Ich kann es aber bis zum gewissen Zeitpunkt auch verstehen. Wenn du sagst, ich habe Budget, nehmen wir mal fiktiven Wert wieder 250 Millionen pro Jahr, egal. ja, Ich habe ein Budget mit, Spieler, mit Spielergehältern und so weiter und mit, Transfer, mit Transferbudget. Dann würde ich ja auch sagen am Ende des Tages, ja, da gehen wir so, so so eng wie möglich ran mit Spielertransfers, mit mit Gehältern, um eben möglichst erfolgreich zu sein. Ist doch klar, dass du als Sportdirektor jetzt nicht sagst, ach, da legen wir jetzt mal 100 Millionen davon weg, ist doch egal und kaufen mal eher so ein paar durchschnittliche Spieler. Das, das funktioniert einfach nicht. Deswegen, da ist sportlich gegenüber einem Wirtschaftsunternehmen schon nochmal ein Unterschied. Das ist, mal, das ist mal Punkt eins. Aber er hat natürlich in dem Moment schon recht. Da sind Verfehlungen getroffen worden. Auf der einen Seite Mesut Özil ist... Wahrscheinlich eins der Beispiele, denn 500.000 Euro in der Woche zu verdienen, ist momentan, seien wir uns mal ehrlich, nicht unbedingt marktgerecht. Das heißt auch, Mesut ist jemand, der davon momentan profitiert und dass er sich da jetzt momentan, dass sich der Berater da profitiert äh, oder versucht äh, zu profilieren, um da irgendwie reinzugehen und zu sagen so quasi, ja, also er hätte da ja nicht dafür gestimmt und so weiter und so fort. Ich finde, da müssen jetzt einfach alle zusammenhalten. Das Problem ist, selbst wenn er recht haben sollte, fetter Konjunktiv, es ist einfach möglichst dämliche Außenwirkung
0: für Mesut Özil und sein Camp, finde ich. Mal wieder. Ja, mal wieder. Also, also, wenn ich ohnehin schon ja, okay. davon hätte. Also, eins ist natürlich klar. So gut selbst kriegt zehn Prozent von diesem Gehalt. Das heißt, er ist natürlich nicht daran interessiert, dass Özil auf Gehalt verzichtet. Plus, er hat natürlich völlig recht. Keiner weiß, wie es weitergeht. Er ist jetzt ohnehin schon jemand, der mit einem schlechten Vertrag rumläuft. Also, Arsenal würde den sicherlich gerne aus den Büchern streichen oder zumindest deutlich beschneiden im Verdienst. Und würde er dann irgendwo anders seinen Schutzling hin transferieren, dann wird es deutlich weniger gehalten. Halt geben und die Ablösesummen sind zumindest auch nicht mehr genau. in der Gewinnzone für den, aus der Sicht des Beraters, der natürlich immer partizipiert. Das ist ja völlig klar. Zum anderen ähm, will, ich, will ich natürlich eins noch mal sagen, also bei, bei allem, was diskutiert wird, auch in Deutschland und das ist ja erbärmlich, wenn man teilweise unter Social Media Posts dann liest, wenn Spieler XY, keine Ahnung, 1% gespendet hat oder ich habe neulich gelesen, Boateng hat einfach in eine Klinik 50 Pizzen geschrieben, dann schreiben irgendwelche Leute, ja toll, 200 Euro, hättest du mehr geben können. Leute, jeder, der auch nur einen Euro gibt, der der kann das tun und ich bin dankbar für diesen einen Euro. Mag sein, dass er hätte zwei geben können, aber das ist nicht mein Bier. Ich will niemanden an die Brieftasche gehen, das kann ich nicht, das darf ich. Und vielleicht tut ich das ja hintenrum auch, das weiß ja keiner. Vielleicht hat er ein Konto, wo zwei Millionen jeden ja, Tag abgehen, das weiß man ja nicht. Vermutlich nicht, weil, weil ansonsten ja, kann sein. würde man das öffentlich machen und da geht es jetzt auch gar nicht. Also da, ganz viele sagen ja dann immer, es ist ein PR-Move. Nein, sondern was ganz häufig einfach nicht verstanden wird oder nicht verstanden werden will, ist... Wenn du was Gutes tust, dann musst du auch darüber reden, damit es eben einfach Nachahmer findet. Also in dem Fall ist die Trittbrettfahrerei ja was richtig Gutes. Äh, Kimmich und Goretzka mit ihrem WeKick äh, Corona, die plötzlich dann Leute bekommen haben, dazu bekommen haben, ob das jetzt Fußballer sind, Skifahrer oder Tennisspieler oder keine Ahnung, die Geld geben, die hätten das vielleicht von sich aus nicht gemacht. Sagen, aber gut, in dem Rahmen, uns ist schon die Maske angelegt, wo wir eigentlich nur noch Geld hingeben müssen, die verteilen das für uns. Ich hatte da eigentlich irgendwie keinerlei Lust drauf, aber ich kann ein bisschen was geben. Jeder, der was geben kann und sei es nur beispielsweise mit dem Weiterlaufen lassen eines Abos, eines, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel Zeitschriftenabonnements, die Kollegen haben richtig Probleme, glaube ich, ähm, weil Anzeigen und so weiter schwinden, dann kann man seinen Teil dazu beitragen, wenn man das vielleicht laufen lässt, obwohl man aktuell das vielleicht nicht unbedingt braucht, will, wie auch immer. Also nur ein kleines Beispiel. Oder aber ihr gebt halt einfach mal dem Pizzakurier, der gerade für kein Geld euch liefern muss. Also mein, abgesehen davon, dass es ziemlich hohl ist, dass du äh, online kein Trinkgeld geben kannst, aber dann drückt ihr halt dem vielleicht mal zwei Euro nicht in die Hand, sondern legt es halt vor die Tür oder keiner, wie auch immer jeder, der spenden kann, der möge das tun oder auch nicht. Das geht mir einfach überhaupt nichts an. und Das ist, mein das, ist mein ja eben, das ist
1: ja eben genau der Punkt, das ist einfach keinen Menschen etwas ange angeht am Ende des Tages. Ich finde halt nur äh, in dem Moment verwerflich, ähm, wenn der Berater da jetzt um die Ecke kommt und sagt so quasi, ja, wir hätten gefragt werden müssen. Das ist natürlich irgendwo schon richtig. Wir hätten gefragt werden müssen. Aber jetzt mal ganz unter uns. ja Wie viele Leute kennt ihr, die jetzt in Kurzarbeit geschickt werden? Wie viele Leute kennt ihr? Glaubt ihr, dass zu jedem, der jetzt in Kurzarbeit geschickt worden ist, oder vielleicht seid ihr selber sogar betroffen, ist jedes Mal der, 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 der Chef gegangen und hat gesagt, ja, findest du das okay? Wenn wir dich jetzt in Kurzarbeit schicken, findest du das okay? Ich glaube, da würden wahrscheinlich 99,9% sagen nein und der eine hat wahrscheinlich einen Stift im Kopf. Äh, also da wird keiner sagen, ja, finde ich super. Außer also, er ist vielleicht dem Unternehmen so verbunden, dass er sagt, ja, also klar, kann ich natürlich nachvollziehen, aber 99,9% sagen, ich habe eine Familie zu Hause, ich kann es nicht machen oder ich baue gerade ein Haus oder ich habe mir gerade ein Auto gekauft oder ich habe, oder ich will oder keine Ahnung, was. wer gibt denn schon freiwillig Geld her, Leute? Also das ist doch totaler Quatsch und Dementsprechend natürlich ist der Move zu sagen, wir hätten ganz gerne gefragt werden wollen, Absolut nachvollziehbar. Auf der anderen Seite wieder aber genau nicht. Weil, das ist nun mal einfach so, wenn es die Regelung gibt, dass man eben, es gibt ja auch zum Beispiel dann eben ein Staatsprogramm in, in Großbritannien, dass man dann eben in, in Betracht ziehen kann, dass eben dann Gehalt, Gehälter übernommen werden kann. Da ist zählt der Fußball mit rein. Ja, warum sollte man denn da fragen? Also, wenn es das, wenn es das so gibt und wenn es die Rechtssituation ist, dass man solche Paycards einfach implementieren kann als Verein, um zu überleben, dann machst du das. Und dann gehe ich mal davon aus, dass diese Spieler, ja, dass, dass die schon irgendwie überleben werden. Und danach sagt ja keiner, dass das Ergebnis offen ist. Das ist nämlich der nächste Punkt. Wer sagt denn, dass dieses Geld in dem Moment einfach verschenkt ist? Sondern der FC Arsenal hat zum Beispiel auch den Spielern mitgeteilt im, Na im Nachhinein, das ist das, was was ähm, was Dr. Sogut nämlich nicht erwähnt, dass wenn der FC Arsenal in die Champions League kommen sollte, würden sie das volle Gehalt bekommen. Das heißt also, sie haben noch ein paar Spiele übrig, ich glaube 10 an der Zahl oder wie viel sind es, glaube ich noch oder so? Oder äh, wo sind wir jetzt das ungefähr? so weit weg, ich weiß ah, nicht. Genau, Ich nicht. Wir waren am 30. Endlich Spiel, so, glaube ich. Ja. Acht, acht Spiele ungefähr, acht, 9 Spiele noch. Ähm, das heißt, wenn die schaffen würden, in die Champions League zu kommen, gäbe es, das voll, gäbe es das volle Gehalt auf jeden Fall garantiert. Also da sieht man mal, dass es dann einfach nur zu kurz gegriffen ist, einfach mal zu sagen, ja ich hätte aber ganz gerne mein Geld. Ja, das hätte jetzt von uns jeder ganz gerne. Ich hätte jetzt auch ganz gerne, dass dass mein Arbeitgeber mir sieben Spiele gibt und ich am Tag 7.000 Milliarden Euro verdiene. Das ist klar. Hätte jeder von uns ganz gerne. Aber das hätte ich unabhängig von Corona auch. Also insofern ist es totaler Quatsch. Jeder will doch versuchen, das meiste rauszuholen. Es ist aber für alle eine schwierige Situation. Und dann einfach zu sagen, ja, wir hätten aber ganz gern unser ganzes Geld. Ja, das hätte wahrscheinlich, das hätte das hätte der Club FCA dann auch ganz gerne. Der bleibt doch jetzt auch auf der einen oder anderen Tranche sitzen, wahrscheinlich Die nicht bekommt. Sponsorengeld, Sponsoreneinnahmen, die nicht kommen. Merchandising.
0: die nicht kommen. Die werden, die werden kommen. sicher natürlich. keine Zuschauereinnahmen natürlich. haben in den nächsten Wochen, Monaten. Natürlich. Äh, wahrscheinlich nicht mal mehr in ist, dem Jahr. Das ist, was oh, man nein. so hört, über eine Million im äh, pro Heimspiel,
1: wenn man sich das mal überlegt. Also, das ist total irre zu sagen, ja, ich hätte ganz gern mein Geld. Das ist einfach auch zu kurz
0: gegriffen, das ist auch ehrlich gesagt zu weinerlich, weil dich trifft es am Ende des Tages nicht am dicksten. Das muss man auch ganz klar sagen. Also, bei, bei einem sind wir natürlich bei Dr. Erkut Zogo so der hat ebenfalls ein Geheul auf die da oben. Das ist klar. Ja, und das haben wir natürlich auch. Wir
1: auch, weil die weil die mich nicht befördern wollen.
0: Dich die, die, die ja schon. Die, die die da oben wollen dich ja da reinnehmen also, und, und mich ausboten. Ja. Da, da trifft es immer den kleinen Mann. Absolut, klein den kleinen Mann. Oder den, oder den jungen Mann in dem Fall. Den kleinen Mann auf der Straße. Wer kennt ihn nicht? Also du hast schon gesagt, ähm, das Arsenal, das ist auch eigentlich ganz nett, dass sie gesagt haben, die keinerlei Gehaltseinbußen sollten sie die Champions League erreichen. Das Problem ist, dass die Spieler, die, auch da wieder, ne, die ganz oben stehen, die wird es ohnehin nicht treffen und die gehen dann einfach schlicht und ergreifend irgendwo ganz anders, einfach, ja. wo das Geld noch da ist. Das, ist. das ist ja das Erstaunliche, weil das permanent dann auch nach sich ziehen wird, dass eben einzelne Spieler wechseln werden. Und im Moment, wir, wir haben mit euch heute vor, dass wir mal bei den top 6 Einfach einmal eine Bestandsaufnahme machen. Was könnten die brauchen? Das schicke ich aber schon mal vorne weg. Da wissen wir noch nicht, was die eventuell abgeben müssen. Also bei Chelsea liest man ja beispielsweise, dass die, wenn Lampard sein Konzept weiter durchziehen will, dass sie einiges loswerden müssten. Also das ist unheimlich unheimlich extrem, was da im Moment passiert. Das kann man, glaube ich, auch noch so gar nicht einschätzen. Hängt auch immer noch davon ab, wie lange das jetzt dauern wird, wenn es Anfang Juni tatsächlich losgehen ja, soll. das weiß ja Prämien, keiner. Das ist ja das Ding. Ein Schrecken mit ja. mit einem Ende, aber also es mag ja auch sein, dass es einfach nicht mehr weitergeht und das wissen wir genauso wenig wie ihr da draußen und vermutlich wissen es noch nicht mal die, die es wissen könnten. Ja, vor allem,
1: ich meine, dann gehe ich halt zu Asnel und sage, Leute, hätten wir ganz gerne von euch äh, beim nächsten Mal finden wir echt nicht unbedingt äh, so Knorkel, was ihr jetzt gemacht habt, aber das über die Medien zu spielen, ist doch klar, dass dann das Bild verkauft wird des äh, weinenden Millionärs, das ist doch wohl logisch am Ende des Tages. Und das ist halt das große Problem. Der Gol auf die Profis ist ja sowieso schon, wie wir alle hören, wie Ben Rooney ihm gesagt hat. Er versteht nicht, wieso plötzlich alle auf die Fußball zeigen. Hat er vollkommen recht. Ähm, warum, also ich meine, jeder soll spenden, jeder soll irgendwie seinen Beitrag leisten, warum wird ausgerechnet eine Gruppe rausgezogen, die sind schuld dran, in Anführungszeichen, die sind nicht schuld dran, also das ist totaler Quatsch, man, man macht sich da sehr einfach zu sagen, ja, der Millionär, und ja, aber in diese Position hat sich der Berater Mesut Ösil
0: selber reinkatapultiert, das muss man auch sagen. Und auch klar ist ja, wir wissen ja auch nicht, ob ösil nicht vielleicht Probleme hat, seine seine Kosten zu decken. Wer weiß, wie viele 80 Häuser der gebaut hat. Also damit meine ich jetzt Ölsiedler, nee, genau. persönlich, kann sondern nicht so nur für, für genau. Stellvertretende, Stellvertreter, so Für Profifußballer, Multimillionäre, wie auch immer, die haben auch ihre Payrolls. Also ja,
1: aber, aber, also, aber auch dann, dann sagt halt, wir hätten das machen können mit einer Stundung, wir hätten. Ich ja, mache Vorschläge. Aber was man sagt
0: nicht einfach, du schuldet mir Geld. Was was mir dabei auch immer zu kurz kommt. Also wenn das die natürlich äh, überdimensional bezahlt werden, da, das, da besteht ja überhaupt keine Frage. Wenn, im, Im Vergleich zu denen, die jetzt da draußen systemrelevant Absolut. arbeiten, verdienen auch wir viel zu viel Geld. Das kann man ja immer äh, links oder rechts sich so hinlegen, wie man das möchte und aus, aus wessen Perspektive das kommt, kann man immer noch sagen, die Krankenschwester muss noch mehr verdienen oder der Supermarktmitarbeiter oder Absolut. manche bewerten das eine jetzt im Moment über das andere, aber was klar ist, ist diese Leute, also Mesut Özil beispielsweise, der hat ja nicht, der kriegt ja nicht 350.000 Pfund pro Woche einfach so, sondern die hat er ja irgendwann mal verdient. Absolut, gar keine auch Besuch, das ja. darf man bitte immer nicht vergessen. Ja, also nochmal, das ist, noch mal, das, um, das ist, ist vielleicht äh, krank, dass der 350 bekommt. Klar, und das ist alles Nachfrage.
1: Ich meine, am Ende des Tages gibt es wahrscheinlich da draußen einen, der ist der, der beste Hütchenspieler der Welt. Ähm, Hütchenspiel ist aber gerade nicht angesagt dann kriegt er halt einfach nicht dieses Gehalt. Mesut ist einer der besten Fußballer der Welt und das ist jemandem 500.000 Euro die Woche wert. Das ist halt nun mal Markt und Nachfrage. Das ist einfach ganzes Angebot und Nachfrage. So, so einfach ist es.
0: Lass uns noch einmal in, also es macht jetzt keinen Sinn, jedes einzelne Transfergericht zu nehmen. Eins machen wir aber und ihr werdet irgendwann merken, wie genial diese Überleitung gewesen ist. Und wenn es noch ein paar, ein paar Wochen dauert und ihr das vielleicht noch 30 Mal zurückspielen müsst, um zu denken, ah, jetzt ist es mir aufgegangen. Josh Marcher im Moment bei Bordeaux soll angeblich äh, auf dem Monitor einiger Premier league Clubs sein, vornehmlich West Ham und Crystal Palace. Die sollen ungefähr 10 Millionen Pfund in die Hand nehmen wollen, um ihn zurück nach England zu lotsen. Traust du ihm Premier League zu? Ja, äh, absolut. Also er hat wirklich äh,
1: eine Menge. Ähm, man muss auch sagen, er hat ja einen Riesensprung äh, hinter sich. Hat einen, äh, ging, ging ja, glaube ich, letztes Jahr im Winter nach Frankreich, hat dort glaube ich nicht viele Spiele gemacht, glaube ich sieben an der Zahl und irgendwie einen Treffer oder so. In dieser Spielzeit 21 Spiele, sechs Tore in Frankreichs höchster Liga, hat sich dort einen Namen gemacht und ähm, natürlich es geschafft, äh, ja, natürlich dann auch die Engländer wieder auf den Plan zu rufen, hat in der dritten Liga, das muss man auch mal sagen, da schon richtig eingebombt und dann den Sprung in die erste Französische, das ist schon ein Sprung, den hat er gemacht, den hat er gemeistert, äh, ist immer noch sehr, sehr jung mit 21 und äh, ich also ich finde ihn ehrlich gesagt, nicht, weil ich die Frankreichs-Liga Frank langweilig finde, aber ich würde ihn sehr, sehr gerne in England sehen. Das ist einfach der Punkt. Ich würde gerne sehen, wie der in der Premier League performt und ähm, gerade so eben bei so einem West Ham als Backup für Allaire oder vielleicht als Konkurrent zu Allaire oder als Nebenmann von Allaire, äh, fände ich ihn wirklich gut. Er ist absolut äh, hat einen klasse,
0: klasse, klasse Abschluss äh, und ähm, das würde ich sehr, sehr gerne in der Premier League sehen. Also Josh Marger, das ist jetzt die Überleitung. Ich mache es ich einfach mit, mit dem Vorschlagkammer. So wird es dieser Tage einfach gemacht. Mit dem einer, der Stars, einer der Stars aus der Serie Sunderland Till I Die bei Netflix Staffel 2 vor, ich glaube so 14 Tagen ziemlich genau online gekommen. Oh. Und äh, wir wissen, das haben wir auch in den sozialen Netzwerken mit euch schon das eine oder andere Mal besprochen, dass ihr da draußen auch sehr interessiert seid an dieser Serie. Falls nicht, vorab die Frage von dir, gibt es dafür eine Sehempfehlung? Yo! Jo, auf jeden Fall. Also Staffel Nummer zwei, sieben Daumen hoch. Hat ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Auf alle Fälle dauern die Kann so eine knappe Stunde. Ich glaube mal 51 Minuten ungefähr pro Folge und die gesamte Jetzt komplett vergangene Saison wird da nochmal ähm, geguckt. Sander Denteledei, Staffel Nummer 1, hatte eigentlich, glaube ich, vor, den, die Rückkehr in die erste Liga zu covern. Sechs
1: und im Schnitt sind so 50 Minuten. Ja, genau. Ja, im Schnitt nicht, 45 im Schnitt, wie ich es. Ja,
0: also äh, Staffel 1 hatte vor, die Rückkehr in die erste Liga zu covern, hat dann allerdings den Abstieg <lacht> in die dritte Liga gecovert. Das haben wir schon mehrfach besprochen, vielleicht nur noch mal ganz kurz, um euch auch da mit reinzunehmen. Äh, ging mit Simon Grayson los, der, da war, war wirklich noch sehr detailliert das gesamte ähm, man hat gesehen wie der ankam und so weiter und dann wurde das immer grober erzählt, als Chris Coleman dann übernommen hat und als letztlich dann äh, wirklich der Abstieg da war. Und dann ist jetzt schon vor einigen Monaten gelegt worden, dass Sunderland sich erneut äh, zur Partnerschaft mit Netflix hat überreden lassen, wahrscheinlich auch mit einer gewissen Kohle. Und man hat dann mhm. wirklich gesehen, was am Ende der ersten Staffel nochmal angeteast worden ist, wie Stuart Donald den Verein übernommen hat und führt. Und das ist jetzt also in Staffel Nummer zwei, also die Spielzeit 2018, 2019, wo er dann Jack Ross übernommen hat in der Liga. One. Und auch da war wieder die Idee, dass der Aufstieg gecovert werden soll. Und auch das kann man schon mal vorne wegnehmen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich kein Spoiler, weil die Saison ist lang genug vorbei. Auch das hat diesmal wieder nicht geklappt. Ja, stimmt, hat nicht geklappt.
1: Ähm, trotzdem eine, also ich muss sagen, wirklich eine absolute Sehempfehlung. Ich habe, glaube ich, alle fußball in diesem Stile zumindest mal angerissen. Ob es Dortmund war, ob es Manchester City war, was gab es noch? die nee, Leeds habe ich noch nicht geschaut. Das muss ich noch machen. Ich auch tatsächlich muss ich, gut. Muss ich noch nachholen, ja. Aber ähm, gerade was natürlich auffällt bei diesen großen Dokumentationen, bei Dortmund zum Beispiel, man merkt einfach sehr, die nehmen das Geld mit, sind darauf aber nicht angewiesen. Das heißt, die können natürlich einen Riegel vorschieben und sagen, da kommt ihr nicht rein. So, Punkt. Und dann hast du natürlich gewisse Situationen, wie zum Beispiel dieser, dieser Englischkurs mit Axel Witzel oder sowas, der angeschnitten wird, aber du bist nicht dabei. Solche, solche Sachen. Eigentlich sehr, sehr witzig wäre, mal zu sehen, wie läuft sowas ab? oder Egal was. ja Einfach so hinter die Kulissen mal zu blicken. Das wird abgeschnitten. Und dann Hans-Joachim Watzke hat es ja auch mal gesagt in einem Interview, er hat über den Schiedsrichter geflucht, in dem Moment, als er eigentlich verkabelt war, ging dann eben zu den Produzenten und sagte, das bitte rausschneiden. Das muss man natürlich sagen, das ist bei Sunderland so leicht nicht möglich, weil der Betrag natürlich so exemplarisch hoch sein wird für Sunderland, dass dieser die haben einfach wahrscheinlich einen geknäbelteren Vertrag, da bin ich mir ziemlich sicher. Als Drittligist werden die wahrscheinlich sagen, okay, ihr gebt uns zwei Millionen, das ist für uns wahrscheinlich ein Drittel des Etats, über, über, übertreiben wir mal völlig. Ähm, die sind einfach nur, wahrscheinlich nur höllisch froh, dass die dieses Geld bekommen und werden dann wahrscheinlich für diesen Vertrag ganz schön bluten müssen und dann reinschreiben, ja okay, ähm, ja müssen wir so machen, leider Gott, das hilft nichts und das hat man, merkt man ja auch und auch Uli, du hast das im Nachhinein gelesen, kannst du wahrscheinlich das gleich noch mehr sagen, ähm, die Protagonisten waren im Nachhinein auch nicht wirklich begeistert,
0: dass eben so viele Einblicke äh, gezeigt werden durften, sagen wir mal so. Also das ist für mich tatsächlich das Erstaunliche. Ich habe das schon nach Staffel 1 gelesen, dass vor allen Dingen die Trainer, das ist ja noch logisch, nicht besonders glücklich waren darüber, dass das gecovert worden ist, weil es dich natürlich irgendwo in deiner Arbeit beschneidet oder aber eventuell in einem Licht dastehen lässt, dass du so nichts haben möchtest. Ähm, das haben sowohl Simon Grayson nicht ganz so deutlich, vor allen Dingen Chris Coleman, der hat sehr deutlich gemacht. Das war, glaube ich, auch der Grund, warum da wirklich dann gegen Ende von Staffel 1 nicht mehr viel gezeigt worden ist. Und jetzt auch Jack Ross im Nachhinein, der ja inzwischen auch entlassen ist, seit Oktober beurlaubt bei ähm, Sunderland gewesen. Und der hat es jetzt auch im Nachhinein wissen lassen. Also das ist tatsächlich so der Sport der letzten Tage gewesen, weil ich immer geguckt habe, was sagt ähm, Donald zu seiner ähm, zu seiner Performance, was sagt Charlie Methwin zu seiner, was sagt Josh Marger, der auch gesagt hat, also Leute, mir wurde jetzt hier in die Schuhe geschoben und das muss man auch ehrlich sagen, das, so der Touch blieb da bei Marcia, der hat sehr gut funktioniert im ersten Halbjahr und dann plötzlich hieß es immer der Berater, der Berater und auch Marcia selbst sah nicht sehr sympathisch aus und vor allen Dingen in Sunderland jetzt nicht unbedingt zugetan. Er selbst sagte, Nee, das hat natürlich sportliche Gründe. Ich bin inzwischen Stammspieler in der ersten französischen Liga und war vorher in der dritten englischen Liga. Also es ist überhaupt gar kein Vergleich, mal abgesehen davon, dass er auch mehr Geld hätte verdienen können. Ähm, also so haben sich jetzt inzwischen alle schon wieder geäußert und vor allen Dingen eben Donald, ähm, Mathwin und auch Ross haben jeweils gesagt, also zimperlich waren sie nicht mit uns. Sie haben schon sehr deutlich gezeigt, was also ich habe mich manchmal ehrlich gesagt sehr gewundert, welche Dinge wir gesehen haben, ja. das, wie kann man das da drin lassen? Im Vertrag hin oder her, da musst du doch alles tun als PR-Abteilung, um das zu verhindern. Ja, das
1: auf jeden Fall. Also, das, das, das ist das, ist, glaube ich, hat eben genau dem geschuldet, dass der Vertrag wahrscheinlich so eng geschnitten sein worden wird, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt durch. Absolut kann ich genau so nachvollziehen. Mal vielleicht First Things First, wie man so schon sagt. Ich finde, dass am Anfang, das ist in beiden Staffeln so. Am Anfang ist, ist alles immer sehr ausgebreitet und du kriegst einen großen Einblick und einen tiefen Einblick und es wird viel vorbereitet und am Schluss wird dann immer schon sehr viel, sehr, sehr schnell und, und heftig zusammengestaucht. Das, das merkt man schon. Gerade eben äh, in, in, in dieser, in der zweiten Staffel, dann, als sie dann in diesem, äh, in dem, äh, na wie heißt das, ähm, in der Checker Trade-Trophy Checker äh, im Finale sind, das ist ja quasi, das ist alles so schnell zusammengerauft. Auch die Playoffs sind ja so schnell das ganze zusammen, Saisonende zusammengestaucht. Inklusive Hinspiel, ja. Rückspiel und Finale in einer Da musste ich echt mal echt überlegen, okay, ich habe ein Spiel davon kommentiert. Ja. Ich glaube, das war das Halbfinale-Rückspiel, äh, genau. Das habe ich damals noch kommentiert. Ähm, da habe ich mich erstmal wieder erinnern müssen, warte mal kurz. Ah ja, genau, das war ja das Spiel, das ich kommentiert habe. Okay, jetzt sind wir, ach, da sind wir jetzt. Ah, verstehe. Das ging schon wirklich alles sehr, sehr schnell. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei, ich finde, die deutsche Synchronisation ist allerhöchstens eine Note 3, also, das ist, das ist eine Heidenaufgabe. Ich habe das auch mal machen müssen, ähm, so ein Champions League Magazin erstmal down zu scripten, weil du musst wirklich, du kriegst ein englisches Skript und du musst das dann einfach übersetzen und manchmal passt das nicht, weil es zu lang über der Engländer kürzer spricht oder schneller spricht oder so, blah blah blah. Das ist alles sehr, sehr schwer, so ein Skript zu erstellen, ähm, trotzdem finde ich teilweise ist es fast sinnentstellend, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, wenn man, wenn man den Engländer im Hintergrund noch hört, dann kann man es einigermaßen erahnen, was er meinte. Ja, und wenn du halt voll in der Liga, wenn du voll in der Liga bist. bist, die Modus Spieler werden ist. falsch ausgesprochen. Das ist ja sowieso was, was ich nicht verstehen werde. Wenn der Engländer Josh Marger sagt und du hörst einfach im, hörst einfach 17 mal in Folge Josh Major, ähm, dann macht's, am Anfang war's aber richtig. Ja, am ja. Anfang <lacht> richtig, ja. Und dann macht's halt irgendwann dann keinen Sinn mehr. Und dann natürlich auch sowas wie zum Beispiel, Will Grick wird vorgestellt mit Will Grick is on fire. Let's see if he's on fire today. Und dann heißt es, Will Grigg ist, ist gut drauf. Mal sehen, ob er heute auch trifft. Das ist halt so. Wo ich habe da gedacht, habe, so, okay, äh, ich glaube, ihr habt nicht verstanden, was Will Grigg is on fire eigentlich äh, für eine popkulturelle Bedeutung hat dieser Satz. Also
0: das muss man halt mal klar sagen. Ja, Und das, ähm, die, die, ich glaube, ich glaub, ich kurz unterbrechen. Ja. Also das ist, ja, das ist der, der Unsinn an der ganzen Geschichte ist das. Du willst es einerseits für die breite Masse aufbereiten, andererseits kriegst du es aber nicht hin, den Modus so exakt zu erklären, dass es genau. für eine breite Masse das zu Jacke Trade Trophy, glaube ich.
1: Für die Leute, die nicht drinstecken und wissen, was die Checker Trade Trophy ist, übrigens das haben wir am Anfang, glaube ich, auch nicht wirklich verstanden. Also als wir mit uns mit England beschäftigt haben, wo kommt denn der Pokal jetzt her? Also das ist, das ist natürlich schon ein paar Jahre her. Ist klar, aber das gibt so nirgends anders, dass, dass eben die dritte und die vierte Liga einen Pokal untereinander ausspielen. Das gibt so nicht. Und äh, dementsprechend äh, ist es etwas, was finde ich. Ne? Ja, genau, ja, die ja, genau. Was, was da natürlich, das, das müsste erklärt werden. Ja, ja, klar. Und das ist eben genau
0: der Punkt, was da eben nicht getan. Das Passt wird. natürlich nicht rein, weil sie wollen dieses Finale halt hypen und dann, Also genau. ich bin ziemlich sicher dass die dass die ähm, Verantwortlichen bei Sunderland das auch eingeschränkt hatten aber sie haben halt nur den genau. Teil drin gelassen wo sie Wembley Finale Finale Wembley schön und gut funktioniert genau. auch für die Dramaturgie natürlich genau also es ist ein Pokalfinale aber
1: ich glaube für den Zuschauer der das nicht verstanden hat der glaubt die sind jetzt in Wembley weil sie das FA Cup Finale spielen
0: ja.
1: und das ist einfach nicht richtig und ja, aber das ist so der Punkt, das sind so Sachen, die mir einfach aufgefallen sind, ähm, Eben, dass es sehr gestaucht wird äh, bis zum gewissen Zeitpunkt. Und natürlich, das muss man natürlich auch sagen, das ganze Material haben wir alle nicht gesehen, ähm, inwiefern da natürlich Tendenzen reingespielt haben. Ist natürlich auch was. Das ist natürlich immer das große Problem, wenn du eine Geschichte erzählst, dass wenn du Sachen rauslässt und Sachen schneidest, ist es immer schon bloß ein, Au ein Ausschnitt der der Realität. Das heißt, wenn ich von Josh Marger ein Interview zeige, wie er sagt, ja, mh, wir werden schon sehen. Und am Ende sagt er danach, ja gut, äh, wir schauen mal. Also ich bin momentan eher so, dass ich sage, ich will gehen, ich lasse das aber weg. Dann wirkt der natürlich schon anders, als wenn ich alles zeige. Das ist natürlich klar, das ist so. Und ähm, die, die, wir haben jetzt von allen ein Bild. Ich weiß nicht immer, ob dieses Bild von allen auch wirklich so ist, in der, Gen in der, in der Gänze, das muss ich auch ganz klar sagen. Würde mich interessieren, ob, ob Josh Marshall wirklich so ist, aber ähm, so wie er rüberkommt, wirkt es natürlich schon sehr abgezockt, zum Beispiel, ja, und
0: äh, Stuart Donald wirkt irgendwann mal so, als hätte er das Ganze nicht wirklich überrissen, worum es geht. Und das ja, natürlich schon lass immer... Uns, also lass uns doch vielleicht die, die Hauptprotagonisten, es sind ja nur vier oder fünf an der Zahl, einmal durchgehen, was du von denen gehalten hast. Also du hast schon gesagt, bei mir war es genauso. Ich habe das Finale dann letztlich auch kommentiert. Also wir haben sie in dieser Spielzeit ja. begleitet. Das macht aber ja. natürlich auch für uns nochmal einen Unterschied, weil du Dinge im Nachhinein noch mal anders eingeordnet bekommst. Also allen voran, den, den Transfer zum Beispiel von Will Greg, wo er wirklich am ja. Deadline Day dabei ist Irre. und verhandelt Das wird wird müsst das ihr sehen. Das sechste Angebot ja. wird dann letztlich angenommen und da obwohl Jack Ross vorher am Telefon zum Chairman, der überhaupt gar kein ausgewiesener Fußballfachmann ist und der zum ersten Mal in so einer Situation steckt, ihm klipp und klar sagt, lass es und das schon bei 1,25 mhm. Millionen, am Ende sind es 2,5 mit Bonuszahlungen, die angenommen werden, der ihm schon sagt, lass es, das ist er nicht wert. Genau. Er, also, das ist wirklich, solche Dinge findet ihr in den anderen äh, Dokus, nicht. Dokus nie. Nee. Und Das alleine ist ein Grund, sich das mal anzugucken. War auch in Staffel 1 ja. schon so, dass am ja. Deadline Day da hat man irgendwie einen besseren Einblick bekommen. Auch so, da war mir die Rodwell-Geschichte ein bisschen zu einseitig erzählt, aber alles in allem, ja. der Einblick ist da. Aber lass uns vielleicht ganz kurz, weil es ganz interessant ist, fangen wir doch mal an mit <lacht> zum Beispiel Stuart Donald. Ja. Ja. Also ich habe das Spiel damals kommentiert, mich davor
1: beschäftigt und habe das Gefühl gehabt, da kommt jemand, der aus einer schwierigen Situation ja, mit, dem, mit dem Besitzer davor, der überhaupt keine Lust mehr hatte, was natürlich auch immer so gezeigt wird, so quasi in welchem Sumpf saß der schon, das weiß man ja auch nicht. Aber okay, es kam da einer, der wirklich als großer Retter gefeiert worden ist, der Ideen hatte, der plötzlich wieder Geld reingepumpt hat, den alle geliebt haben und genauso habe ich das auch in allen Gazetten damals gelesen, wirklich in allen. Der wurde willkommen geheißen als derjenige, der jetzt retten soll, weil es hat damals nicht viele Käufer oder potenzielle Käufer gegeben. Und das muss man auch mal davor sagen. Was man dann sieht, ist jemand, der natürlich einfach eigentlich stiller Teilhaber sein sollte, habe ich das Gefühl. Der sagt, ich gebe das Geld, ich habe vielleicht so ein bisschen die Business-Administration, aber den sportlichen Teil, dafür hole ich mir jemanden, der ausgewiesener Sportfachmann ist, ähm, den er ja auch hatte, der aber kaum gezeigt wurde, das muss man auch klar sagen. Äh, und das ist eben so ein bisschen das Problem, dass man dann eben nur noch ihn sieht, wie er sein privates Vermögen in Anführungszeichen verballert für Will für Grigg und dabei natürlich absolut dilettantisch aussieht. Einfach nur jemand, der sagt, es ist mir jetzt egal, äh, ich will die Robbie-Williams-Karten bei Ebay einfach haben und ich zahle einfach 17 Mal über den dem Mark Robin Williams? Robin Williams, genau. Es ist mir egal, ich muss in diesem Konzert dabei sein, ganz einfach. So war es und ähm, so, zumindest wird so dargestellt. Und ähm, ja, das wirkt natürlich dilettantisch am Ende des Tages, aber ich muss schon sagen, er wirkt schon so als, das ist eine Herzensangelegenheit. Wenn du Millionär bist, das meine ich eben genauso, und du kaufst diesen Club dann und du stehst ohne Stürmer da, dann bist du vielleicht schon so, dass du sagst, Hey, dann gebe ich halt diese Millionennummer raus, das ist mir jetzt egal. Das Problem, das ich habe in dieser Situation ist, und das ist dieser Zusammenhang, der in dieser Dokumentation nicht herausgearbeitet wird, ähm, dass am Ende des Tages Jack Ross dafür äh, quasi an die Wand gestellt wird, am Ende des Tages, dass Will Crick nicht funktioniert hat oder dass sie nicht aufsteigen. Und das Problem ist, sie mussten Marger verkaufen, aber derjenige, der am Ende des Tages den falschen Stürmer gekauft hat, was Jack Ross ja auch angemahnt hat, das war nicht Jack Ross. Und das ist eben das große Problem, dass am Ende wirklich rauskommt, so, Jack Ross muss jetzt weg, weil es
0: hat nicht funktioniert. Ja, das ist mir ein bisschen zu einfach von den ja. oberen gedacht, ehrlich gesagt. Also bei, bei Donald merkt man, er ist, wie du sagst, Millionär, aber kein Milliardär, also ist ja. keiner der ganz, ganz großen nee, der einfach der so ich, rausfeuern kann. Er hat, glaube ich, acht ich habe mal gesagt, 8 Millionen oder sowas. Ja, genau. Irgendwas, also, also, 18 Millionen ein, ein okay. Ein Anführungszeichen einfacher <lacht> äh, Versicherungsmillionär, der, glaube ich, das war sehr schön, dass seine Frau in der, glaube letzten oder vorletzten Folge über gesagt hat, hart arbeitender Mann, genau, ein ehrenwerter Mann, einer, der das Herz absolut am rechten Fleck glaube hat, ich auch. der aus den richtigen Gründen einen Fußballverein gekauft hat. Das hat man, glaube ich, auch bei den Sunderland-Fans gemerkt, dass die das gespannt haben, worum es geht. Aber letztlich halt einer, der... Dinge tun musste oder getan hat, das bleibt offen, also ich hab da, hatte eine ganz andere Wahrnehmung, als ich sie jetzt habe, ähm, der hat Dinge getan, die vielleicht nicht unbedingt in seinem Kompetenzbereich gelegen genau, sind. Ja. Dann gab es noch Charlie Mathwin, der glaube ich am meisten polarisiert hat in der ganzen Geschichte, der so ein bisschen dafür verantwortlich war, dass die Marke Sunderland wieder positiver bestritten wird und der hatte ja zu Beginn an das Problem selbst herausgearbeitet, dass die gesamte Belegschaft bei Sunderland, und das hat man, glaube ich, auch ganz gut gesehen, jetzt nicht, ähm, sagen wir mal, extrem motiviert war. Und äh, wie, auch das, das müsst ihr euch unbedingt anschauen, das kann man gar nicht so raffen, wie da, es da wird. Er rechnet das vor, wie viel Sunderland immer eingenommen hat, wie viel sie tatsächlich ausgegeben haben, und dass die Rechnung, und das lässt dann auch nochmal Alice Short in einem ganz anderen Licht stehen, <lacht> dass die Rechnung einfach immer an Alice Short weitergereicht worden ist und gesagt hat, der Owner bezahlt. Und jetzt, das muss man sagen, das war der entscheidende Satz, dass ich mir gedacht habe, Alice Short hatte ich bislang immer so gesehen, ja, der hatte keinen Bock drauf. Aber das kann man dann vielleicht genau, auch verstehen, genau. wenn der einfach monatlich eine 2-Millionen-Pfund-Rechnung zu übernehmen hat und das Team ist einfach nur mies. Und, er, hat's und er, hat's also er hat es immer getan. Die nicht, er hat
1: die nicht sitzen lassen, ja sondern er hat weiterhin bezahlt. Und dass der natürlich dann irgendwann mal keinen Bock mehr hat, kann ich auch verstehen, weil jetzt stellt euch mal vor, ähm, ihr kauft ein Haus und sagt äh, Joachim Hebel, du passt bitte auf das Haus auf und ich mache nur Scheiße damit und mache, nehme irgendwelche Hypotheken auf und mache irgendwas und kauft das und kauft das, dann sagt ihr wahrscheinlich irgendwann einmal, sagen was bist du denn für eine Pfeife? Aber dass ihr dann trotzdem, wenn ihr dann trotzdem die Rechnung weiterhin bezahlt, dann, dann muss man sagen, Respekt, dann ist, liegt euch das Haus wirklich am Herzen. Das muss man schon klar sagen. Ja. Und das ist eben genau der Punkt. Also wenn da nur Pfeifen sitzen, dann hätte ich glaube ich irgendwann auch mal keinen Bock mehr, wenn natürlich der Gärtner nur Scheiß baut, wenn der Innenarchitekt nur Scheiß baut, wenn äh, ich da nur
0: Scheiß baue oder da würde ich auch immer sagen, so Leute, Aber so geht's nicht. Wie hast, du, wie hast du Mathwin gesehen? Das ist ja ein Protagonist, ja. den man jetzt so aus sportlicher Sicht nie richtig auf dem Schirm hatte. Also ich muss sagen, ähm, ich, das wäre ein Typ, der hätte mich total motiviert, glaube ich.
1: Ich glaube, ich hätte dieser Person gerne bewiesen, das können wir. Und ich glaube, dass ich das Gefühl gehabt hätte, wenn ich dem beweise, dass wir es können, dann kann ich unter ihm aufsteigen. Das Gefühl hätte ich gehabt. Ich glaube, ich hätte dem... Der, der wirkt für mich so, als wäre er begeistert. 24 Stunden am Tag für diese für diese Marke da und wenn der mir das, ich glaube, der hätte mir verkauft, dass ich das auch sein wollte. dass Ich, ich hätte dem ganz, ich glaube, so wie ich ticke, ich hätte dem gern gefallen. Ich hätte dem gerne bewiesen, wir können das schaffen und nicht so wie die, 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 da, sind, die da saßen, die da wirkte es so, dass es auch wieder natürlich ein Ausschnitt der, weil, jetzt, weil haben die sich reingekniet und haben die falschen Ideen geliefert und er hat sie ab vom Tisch gewischt. Kann auch sein, so, das traue ich dem nämlich auch zu, dass der sagt, Leute, so ein Scheiß nicht, Nächster bitte. Aber wenn es wirklich so war, dass der dankbar war für Input, dann hätte ich dem gerne, glaube ich, gerne zugearbeitet, glaube ich.
0: Ist einer, der sich, glaube ich, im Verlauf der Serie wirklich sehr entwickelt hat. Zu Beginn arg unsympathisch, weil doch... ja. Sehr driven, sagt der Engländer, und, und wenig menschlich, und dann aber im Verlauf eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Also das ist auch einfach gut erzählt worden. Und eine, eine Sache, die ich dann nochmal richtig stellen oder klarstellen will, ist, man sieht seine Mitarbeiterin, Assistentin, die eigentlich nicht wirklich seine Assistentin ist, aber als solche dargestellt wird, die am Ende der dritten oder vierten Folge, glaube ich, einfach ins Auto geht, verabschiedet wird. Das lässt so den Eindruck erwecken, dass er ja, sie gefeuert hat oder es bleibt offen. Die Wahrheit ist, dass sie ist immer noch im Verein, sie ist jetzt nur Head of Communications in der Foundation of Light, also nicht mehr im normalen Fußballverein, sondern sie ist jetzt in der Foundation, also in der Stiftung sozusagen tätig. Also sie ist nicht entlassen worden. Aber eigentlich ein Charakter, der... Äh, vor allen Dingen im Vergleich zu Martin Bain, äh, da gibt es auch eine ganz schöne Geschichte, da möchte ich jetzt nicht mal spoilern, ähm, finde ich am Ende irgendwie das Richtige vermittelt. dann gibt es natürlich noch, also neben den diversen Spielern, die gezeigt werden, ähm, da ist Online, nein der Hauptprotagonist, neben eben dem angesprochenen George Martin, ich glaube, zu den beiden muss man nicht viel sagen, ihr habt ja sicherlich sportlich auch halbwegs auf dem Schirm, aber der dritte im Bunde, den wir noch besprechen müssen, ist natürlich der Cheftrainer Jack Ross, der am Ende ja, ich glaube, das muss man schon so klar sagen, und das äh, hat man... Vorher wie nachher so gesehen gescheitert ist. Ja
1: klar, also aber man muss halt auch sagen, dieses das, dieses dieses Team war ja kein klasse zusammengestelltes Team, sondern es war die Hälfte noch irgendwelche Premier League-Spieler, die überaltert oder ständig verletzt waren. Äh, Lee Ketamol, der selber ja gesagt hat, der hat quasi gar keinen Bock mehr, das am Anfang gesagt hat, ähm, das war ja schon ein Flickenteppich, den er da übernommen hat. Und da muss auch sagen, die League... Die League One ist halt einfach auch kein Geschenk. Also du gehst da nicht rein als als Championship Absteiger und sagst, die hauen wir jetzt alle weg. Alleine der Spielplan regelt vieles, weil du einfach jeden zweiten Tag spiel, jeden zweiten Tag nicht, aber jeden dritten Tag spielst und da kannst du nicht einfach und dann mit diesen ganzen äh, eben IFL-Trophy und so weiter. Du kannst nicht einfach sagen, das beste Team steigt auf, sondern es ist diese das, das Team steigt auf, das es am besten wegsteckt, ganz einfach. Und dann wird dir mit Josh Marter, wenn der geblieben wäre, der hat dir in der Hinrunde schon zweistellig getroffen. Wenn der bleibt, dann sieht es vielleicht auch anders aus. Das Ding ist, du holst Will Grigg und der macht ein, ein Tor. Und das war, mit, war der Elfmeter, glaube ich, doch, gell? War das nicht der Elfmeter? Weiß ich genau. Auf jeden Fall, du holst Will Grigg und der trifft quasi gar nicht. Und da ist doch klar, dass das wegbricht. Also so einfach, also ein Josh Marter zu verlieren, in dieser Zeit, wo du so, wo du knapp dran warst, das hätte, glaube ich, jedem Club da unten wehgetan. getan. Das ist der beste Spieler der
0: Liga gewesen. Ganz einfach. Also das jetzt vielleicht nochmal abschließend zu dieser Serie, auch von mir klare Sehempfehlung. Es ist die mit Abstand beste, wirklich mit Abstand beste Doku, die es in diesem Stil gibt, weil ihr wirklich nicht immer, aber zu großen Teilen Einsicht bekommt in das Ganze. Jo. Und vor allen Dingen... Ähm hinterher cleverer seid als vorher. Das ist mir bei Manchester City nicht unbedingt so gegangen. Das waren natürlich einzelne ähm, Details, die ich nachher wusste, die ich vorher jetzt nicht gewusst habe. Ähm, Borussia Dortmund habe ich aus diversen Gründen gar nicht geguckt. Ähm, FC Köln finde ich, also, das kann man kann man so nicht ernst meinen, äh, weil es mir einfach das ist nur Vereins-TV ist, natürlich auch vom Verein produziert. Das ist, steckt natürlich auch immer dahinter. Also da, da gibt es von mir klare Sehempfehlungen. Das ist, das ist wirklich gut. Ähm, und jetzt lass uns noch einmal wirklich thematisch weggehen von der Quarantäne und so tun, als würde die Premier League ganz normal laufen, beziehungsweise ganz normal zu Ende gehen vor allen Dingen und ganz kurz springen auf die Top 6. Das ist sozusagen unser Thema des Tages. Wir haben diese Kategorie so sehr vermisst. So, wir müssen wirklich gucken, dass wir mit ungefähr vier Minuten pro Verein hinkommen. Wir haben nämlich noch ein knappes Viertelstündchen mit euch in der Episode Nummer 18. Liverpool ist im Moment Tabellenführer und Champions-Elect. Lass uns mal gucken, was denn Liverpool tun müsste, um sich für die nächste Saison vernünftig aufzustellen. Welche Transfer-Needs hat Jürgen Klopp? Also da finde ich es am schwierigsten. Also ich glaube, dass du
1: also ich persönlich würde mir wahrscheinlich so einen ähm, einen einen Tangin Dombele mit Hirn wünschen. Einen so ein bisschen Box-to-Box-Player, der dir hinten was abarbeitet, der nach vorne was geht. Im Mittelfeld hätte ich ganz gerne noch einen dynamischeren Typen eben. Und ich hätte gerne wahrscheinlich noch einen so Timo, ich glaube, ich würde Timo Werner nehmen. Einen, den du eventuell auf dem Außen ansetzen kannst oder auch im Zentrum einen, den du brauchst. Also ich glaube, auf dem Flügel, also Minamino, das ist ja was, was, was überhaupt nicht ausgearbeitet wurde. Das ist eigentlich jemand, der momentan floppt. Also, der hat überhaupt ja. noch nicht, nur überhaupt noch nicht funktioniert, ähm, ist jemand, ist eine gute Idee gewesen, für acht Millionen Schnäppchen, aber ich glaube, da bräuchtest du jemanden, weil ich, ich tippe, Shakiri wird gehen, Minamino funktio funktioniert nicht, dementsprechend bräuchtest du einen Flügelspieler und, wenn ich drei mir aussuchen dürfte, würde ich einen Mittelfeldspieler nehmen, der ein bisschen Dynamik bringt. Ich würde einen Außenspieler nehmen, den ich auf die Bank setzen kann, der nicht unbedingt beleidigt ist, der mir aber trotzdem Qualität bringt. Und ich würde jemanden nehmen, der im Zentrum Zentrumsturm vielleicht auch noch ein bisschen mehr liefert, weil du hast in der Innenverteidigung kein Problem. Also außer wenn die alle fit sind, nehmen wir es mal so, ja. für ich, hast du kein Problem. Auf den Außen hast du Außen, Außenverteidiger, dann hast du auch kein Problem. Ich finde doch. Das, das sind für
0: mich die beiden Punkte. Links- und Rechtsverteidiger brauchst du ein Backup. Ein Backup. Jeweils. Ja, okay. Ein Backup kannst du nehmen. Aber wenn du Milner als Backup für Linksverteidiger siehst zum Beispiel, Mann, das, das, also ich, ich, würde, ich würde, ich würde Folgendes machen. Ich würde denken, Lalana geht das mhm. ist für mich ziemlich sicher, dann würdest du Milner in die ladana rolle schieben, der wird älter, also klar, der ist natürlich ein anderer Typ so, aber der würde diesen Kaderplatz nehmen, der ja. dann reinkommt, wenn es was, wenn's was zu tun gibt, natürlich könntest du den immer im, in klar. jedem Spieler im Kader haben, um ihn überall hinstellen zu können, aber um Roberts nochmal Pausen zu geben, ja, ja. brauchst du einen vernünftigen Linksverteidiger, ja. jetzt keine Ahnung, was er mit den Youngstern vorhat, wie Lewis beispielsweise auf links um, und auf rechts, Trent Alexander-Arnold bräuchte ebenfalls glaube ich ein Backup, ja. Das, ja. das ist vielleicht sogar auch, ich bin nicht mehr so überzeugt wie zu Beginn von Adrian im Tor, aber das ist natürlich jetzt ein, naja, das sind wir schon in Details, wie du schon gesagt hast, für mich wäre es nicht der Box-to-Box-Mittelfeldspieler, sondern eher ein torgefährlicherer Mittelfeldspieler, den ich gerne hätte und Werner passt für mich nicht, aber bei der Position sind wir uns zumindest einig, aber der passt für mich nicht ins System ja, das, aktuell wenigstens. Das, also ich, das kann gut sein, aber ich glaube,
1: dass der, dass der sich da reinarbeiten könnte. Ich glaube, die Klasse hätte er. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das funktionieren könnte. Ich glaube, du brauchst einfach jemanden ähm, und Box to Box, das meinte ich damit eher, so einen Spieler, der der auch mal Torgefahr generieren kann. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht unbedingt irgendjemanden vor Augen, wo ich jetzt wirklich sagen würde, okay, der eine müsste es sein, äh, aber ich du brauchst jetzt jemanden, der der aus Mittelfeld einfach Torgefahr ist. Das Ding ist, eigentlich ist Alexander äh, ist, ist Alex Oxley chamberlain genau der Typ, der ist aber zu oft verletzt, muss dann auch mal auf den Flügeln ausweichen, was er sehr oft zuletzt gemacht hat und ähm, deswegen könntest du da schon einen gebrauchen. Meine, die spielen alle eine klasse Saison, da brauchen wir nicht drüber reden, allem spielt immer noch gut, all, all, überdurchschnittlich, also alles okay, aber ähm, ja, du hast halt oftmals ein Problem, Fabinho verletzt der sehr, sehr oft, Kater oft verletzt, der da ja so ein Box-to-Box -Box manchmal sein kann, äh, aber du hast sehr, sehr viele Verletzte, da hätte ich halt ganz gerne jemanden wirklich, wie du eben sagst, der der einfach, das sind alles so für mich maximal Achter, ich hätte ganz gerne einen, der mehr Achter und Halb ist, wenn nicht sogar ein Zehner, ähm, der einfach ein bisschen offensiver denkt als die anderen und das ist das, das fehlt mir so ein bisschen manchmal.
0: Alles in allem, das merkt ihr schon, das ist jetzt aber nicht... Aber das ist auf höchstem Niveau.
1: Die könnten diese Sorg noch mal durchziehen. Und vor allem das Problem ist, und das ist das, was was viele immer, was bei FIFA funktioniert, du kannst ja sieben 95er kaufen, gerne. Aber die machen alle Ärger, wenn die nicht spielen. Und du hast nur elf, die spielen können. Das heißt, du müsstest jemanden finden, der so im Level FIFA-Sprache 85, 84 ist, der auch mal sagt, okay, dann spiele ich halt mal nicht jede Woche. So diese auf dem Level... Oxley chamberlain vielleicht ein bisschen drüber. Und das ist natürlich schwierig. Und das Ding ist natürlich auch, die kosten alle Geld. Also auf dem Niveau, auf dem Liverpool sich verbessern muss, kostet es richtig Geld. Wenn du dann auch zwei oder drei
0: willst, viel Spaß. Ich hätte, ich hätte eine Sache, die möchte ich jetzt auch gar nicht diskutieren, wir wollen dann auch zum nächsten Team, und das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was, was wir gerade besprochen hatten. Ich Thomas Party würde ich so, so genau. gerne ja. in Liverpool sehen. So das wäre irre. Ja. Wär irre. Und um, gehen, wir, gut gehen gut. wir zu Manchester City. Und ich glaube, Position Nummer eins, da sind, sind wir uns sehr, sehr, sehr sicher. Also ich, 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 wir schieben mal vorne weg, keine Ahnung, was mit der Champions League tatsächlich passiert, was das mit City macht. Jetzt mal davon ausgehen, dass City City bleibt. Ja. Dass die in der Verteidigung was tun müssen, ist, glaube ich, jedermann komplett klar. Das hat Guardiola auch gesagt. Also er will einen Innenverteidiger haben. Es war
1: geplant, Laporte und Stone sollen die Zukunft von Manchester City sein. Er hat in dieser Saison gesehen, dass das nicht funktioniert. Stones ist jemand, der ähm, in der Mannschaft sehr angesehen ist, weil er ein sehr witziger Charakter ist, immer Späße macht, immer eine gute Stimmung verbreitet. Das Problem ist, er ist genauso leichtfertig auf dem Feld manchmal. Also er nimmt das Ganze noch nicht wahr. Er sollte diese Saison in der Abwesenheit von Laporte eigentlich der Abwehrchef werden, hat er nicht geschafft. Ähm, durch Individuelle Fehler und Laporte ist dann einfach ja, war jetzt lange verletzt, du weißt nicht, wie er zurückkommt, du weißt nicht, ob er jetzt nicht vielleicht eine Verletzungshistorie aufbaut, das weiß man nicht, da muss man sehen. Ich glaube, dass er da auf jeden Fall jemanden holen muss. Otamendi, bin ich mir ziemlich sicher wird. Diese Saison, diesen Sommer oder nächsten Sommer gehen, bin ich mir ja. ziemlich sicher. Der wird zurück nach Argentinien gehen. Ich glaube, ich äh, flirte ja schon heftig mit River Plate, wenn mich nicht alles täuscht oder mit seinem, mit wem flirtet er? Mit ja. dem argentinischen Verein flirtet er auf jeden Fall schon die ganze Zeit. Ich glaube, River Plate ist es. Also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass der irgendwann weg sein wird. Da wirst du was holen müssen. Dann hat er schon gesagt, er versucht, er wird jemanden wahrscheinlich auf dem Flügel holen wollen bin ich mir ziemlich sicher, ähm, weil, so, sollte Leroy seine gehen, das ja. ist mal der Punkt, dann würde er da jemanden holen. Was er auf jeden Fall möchte, ist ein Linksverteidiger, weil das, glaube ich, haben wir gesehen, Borja Momendi funktioniert nicht ja. oder zu, zumindest nicht langfristig. Da würde er jemanden holen und dann natürlich die große Nummer und das ist, glaube ich, eher... Zinchenko auch nicht übrigens. Ja, auch nicht, nicht langfristig, die, die große Nummer und das Wichtigste, was sie brauchen, und das ist jetzt aber nicht unbedingt für diesen Sommer, ist ein Stürmer. Wenn, äh, äh, Pep Guardiola sagt, Sergio Agüero ist nicht zu ersetzen. Fakt ist, langfristig muss er ihn ersetzen. Und deswegen, glaube ich, würde er da mit Sicherheit, wenn es Möglichkeiten gibt, was man schon beispielsweise liest, Lautaro Martinez, auf den er sehr, sehr große Stück hält, das auch mit Sicherheit so ein Typ sein kann. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass er das versuchen würde, wenn er den bekommen würde, weil also, die Chancen werden nicht größer, ihn zu bekommen als diesem Sommer. Und dementsprechend, die die, die Großen stehen jetzt schon an. Barcelona zum Beispiel, Real Madrid soll angeblich schon dran sein. Wenn er ihn bekommen könnte in diesem Sommer, glaube ich, würde er es sofort tun. Einfach nur, um die Chancen zu erhöhen, es zu tun. Aber das, glaube ich, wird es gewesen sein. David Silva, was man so hört, der ja geht, ähm, da will er, so hört man, eben keinen Ersatz holen, sondern Phil Foden soll in diese Position reinrücken. Und glaube ich, damit hätten wir eigentlich ja, ja fast schon abgeschlossen. Also, der,
0: der Außen, der wohl kommen soll, ist Adam ich glaube, das ist auch ziemlich ja. ziemlich klar geworden, Martinez, Martinez, eben Linksverteidiger, den gilt es noch zu identifizieren. Ja. Aber Linksverteidiger bin ich mir ziemlich sicher, das Innenverteidiger muss, klar, bin ich mir sicher. Und dann wird eben Stürmer muss und sein. eventuell
1: in Außen sollte eben äh, Sané gehen. Frage an dich, letzte Frage, geht Sané?
0: Ich glaube schon. Okay. Also, ich glaube schon. Ich habe hab hab nicht das Gefühl, dass das, dass das noch passt, da hat der Berater querelen, aber wenn ich tippen müsste, habe ich schon das Gefühl. Aber war. vielleicht die,
1: die Geschichte noch abzuhalten, weil es ja immer heißt, Guardiola ist kein Fan von Leroy Sané. Ich glaube, du hast damals das Spiel kommentiert, als es da so das erste Mal aufkam, dass äh, wahrscheinlich eher äh, defensiv-taktische Verfehlungen Sanés glaube ich, so ja. das Problem gewesen sein sollten damals, oder? Das war ja, das, glaube ich. Na, ja, genau. Wenn ich mich digital, so, ja gab. Okay.
0: Ja, also, mal gucken. Er arbeitet ihm zu wenig nach hinten
1: geht. quasi oder zu, zu wenig im Verbund nach hinten und deswegen funktioniert er nicht und, ähm, ja, das war so ein bisschen
0: was, weshalb die beiden eine Zeit lang mal nicht mehr so konnten. Wir gehen zu den Big Six, nicht zu den Top Six im Moment, weshalb wir auf Tabellenplatz Nummer vier rutschen zum FC Chelsea. Ich glaube, das ist ziemlich allen klar, das ist einer von von den drei Vereinen, die jetzt noch übrig bleiben, wo, wo wirklich richtig umgebrochen wird. Zum einen, weil sie Geld brauchen und zum anderen, weil sie richtig was tun wollen. Ich glaube, Jesse, können wir etwas kürzer machen, weil wir es schon mal in einem der vergangenen genau. ähm, Podcasts einmal durchgegangen haben, was die brauchen. Also, hundertprozentig Ersatzmittelstürmer, 100, also ja. jemand, der wirklich trifft, der, den, den du bringen kannst, ja. der wirklich trifft. Ja. Sie brauchen auf alle Fälle torgefährliche, kreative Außenspieler, 100% und sie werden ganz sicher auch auf den Außenverteidigerpositionen, vor allen Dingen links ist oder eigentlich nur Fall, links, ja. was tun müssen. Da ist ja Ben, ben die gewünschte Variante. Jadon Sancho ist einer, der immer wieder genannt wird. Und was Lampard sagt, er will einen, einen, größ ja
1: einen größeren Innenverteidiger, will er. Also ihm soll anscheinend die Defensive so ein bisschen zu klein sein im Zentrum. Ähm, da soll er scheinbar einen wollen, der richtig stämmig ist, der richtig kantig ist, das soll, und dann natürlich, aber das ist natürlich, jetzt kommen wir schon wieder in eine andere Ebene, sollte Kepa zum Beispiel gehen, würde ja, er einen Torwart genau,
0: brauchen genau. und solche Geschichten, also was verkauft wird, lassen wir es mal weg, ich glaube, Rüdiger soll tatsächlich auch, wenn man den Engern dann glauben darf, im Moment ein Kandidat sein, der nicht unbedingt wohl gelitten ist, dass Eben man sich also falsch kann. fände, aber, ja, der ist, der ist manchmal einfach auch,
1: das ist, ja, das ist ja, wenn er alles bringt, ein sehr, sehr gut. Also ein Klasse-Verteidiger, Weltklasse-Verteidiger. Aber er hat halt auch manchmal... Der Abwehrchef fehlt mir da auch. Und der sollte er eigentlich sein. Und da fehlt mir der eine, der einfach sagt, ich bin der Abwehrchef. es wird da, das, Die sind alle so auf einem Level. Rüdiger vielleicht ein bisschen drüber von seinem Status her. Aber ich glaube, er sucht jemanden, der a. ein bisschen größer ist als Rüdiger. B, ein bisschen kantiger als das Rüdiger und C, auch noch mehr Abwehrchef ist, weil das fehlt nämlich. Also so, äh, John Terry haben wir bei Chelsea eben seit John Terry nicht mehr gesehen, das muss man klar sagen. Ja, ja und dann ist eben die große Frage, das haben wir auch schon angesprochen, Jaden Sancho, der ja groß im Kurs steht, der Chelsea-Fan äh, ist, was man so hört, viele Freunde auch im Club hat, so aus Jugendvereinen und so weiter ähm, oder die Chelsea-Fans sind und auch da in der Gegend wohnen, ähm, aber wenn natürlich der kommen würde, wäre natürlich ein Großteil des Budgets schon weg. Also das ist das große Problem. Und mit Takim Sirsch haben dir schon einen verpflichtet, der auch außen spielen kann, theoretisch.
0: Den nächsten im Bunde, Manchester United, nämlich können wir ebenfalls recht kurz machen, weil wir es ebenfalls schon hatten. Brauchen Na, alles. Folgen, die brauchen im Grunde auf jeder Position was. Ähm, auch da, da, da gibt es einen Dominostein, wenn der umfällt, dann geht es richtig rund. Aber im Grunde genommen auf jeder Position, vor allen Dingen aber natürlich in der Innenverteidigung. Das ist, glaube ich, ja. Das ist, also du, es gilt neben immer noch Maguire. die Nummer 2 neben Harry Maguire zu finden, ja. um den wieder wirklich richtig stabil aussehen zu lassen. Und dann geht es natürlich immer so weiter, dass sie auch okay. ähm, sagen wir mal im offensiven Bereich über die Außen noch ein bisschen Geschwindigkeit absolut. brauchen. Ähm, da haben sie im Moment ja recht viele Achter, die eigentlich eher so mit, mit Lösungen abseits des Balles daherkommen. Nicht so sehr ja, Daniel abmal. James ist, hat Tempo, aber zum ja, Beispiel aber Gary, Neville, Gary Neville sagt, und das ist absolut richtig,
1: wenn das dein Vierter dein vierter Außenstürmer ist bist du heilfroh weil du jemanden im Pokal schicken kannst der dir richtig Dampf machen kann ähm, aber die Qualität dein Erster zu sein ist halt nicht und das muss man ganz klar sagen äh, Martial fühlt sich Martial und Rashford sind für mich beide im selben, haben beide dasselbe Problem. Sie werden zwischen Links und Mittelsturm hin und her geschoben. Da muss auch eine klare sein. Aber ist jetzt, glaube ich, schon klar genau. Mittelstürmer. Absolut, ah, ja, also das aber es, zuletzt gab es auch dann wieder mal den Wechsel hin und her. Also du brauchst, ich finde, du brauchst zu den beiden. Die beiden sind nicht das Problem. Du brauchst ein Pendant auf der rechten Seite, auf jeden Fall, weil da ist immer dann eben, ob es James ist oder egal wer, ist da
0: einfach auch Greenwood, der einfach noch nicht auf dem Level sein kann. Ja, das ist ja die größte Aufgabe, glaube ich, dass du altes strukturell genau. so weit durchmischst, dass das alles genau. sinnvoll erscheint genau. und nicht mehr dann Greenwood und Rashford müssen. muss sagen, mit Bruno Fernandes haben sie wirklich schon einen riesen Corner-Piece, wenn
1: der so weiter spielt Viel Spaß. Ja. Und dann noch so unter... haben wir auch besprochen. Fred auch, glaube ich, auch super grad. Unter, unter äh, sonstiges würde ich noch kurz sagen eine Sache wir haben eine Entscheidung wir haben wir im Sommer mit Sicherheit mitbekommen äh, entweder David de Gea oder Dean Henderson Dean Henderson der, der zurückkommt der sagt ich setze mich mit Sicherheit nicht auf die Bank bei euch und dann ist die große Frage für wen entscheidet sich Ole Gunnar Solskjaer sagt er ich verkaufe Henderson äh, und verkaufe damit so ein bisschen Manchester DNA England und so weiter oder sagt er dass mit de Gea funktioniert nicht, den cashen wir ein, den gehen wir zu Real Madrid, kassieren dafür 100 Millionen und freuen uns über diesen über diesen Geldsegen und kaufen damit drei andere. Das könnte zum Beispiel natürlich auch eine Möglichkeit sein. Aber da werden wir eine Entscheidung sehen und die würde mich
0: sehr interessieren. Ich mache es ungern, aber ich korrigiere dich, wen verkauft Ed Woodward? Nicht okay, ja, überhaupt nichts unser, unser spezieller Freund. Wenn es denn irgendwann mal einen Sportdirektor gäbe für United, dann, dann bitte zuschlagen, weil es ist höchst überfällig. Tottenham, auch das haben wir schon schon mal kurz angeschnitten in einem der vergangenen Podcasts. Weil das Mourinho's zweites richtiges Fenster wird und das erste im Sommer, wird da, glaube ich, der Umbruch final stattfinden. Also dieser viel zitierte Umbruch, den ich so gerne habe. Also was ich denke ist, um, auch da wird so ziemlich jede Position nochmal neu bestellt werden. Da, auch da, wenn denn Harry ja. Kane wirklich, da, das ist jetzt natürlich der, der Volkssport der Engländer, wenn gerade nichts zu vermelden ist, dann wird diskutiert darüber, ob Kane geht und wahrscheinlich nicht innerhalb der Liga. Das haben wir auch schon mal alles mit euch besprochen, müssen wir jetzt nicht weiter aufmachen. Was ich denke, so übergeordnet, die Mannschaft wird physischer und größer werden unter dem ja, Das besser, ist, glaube ich, ja. ziemlich sicher. Und damit geht natürlich einher, sie brauchen mindestens einen neuen Innenverteidiger. Alte Welt wird überraschend jetzt doch bleiben. Und auf den Außenverteidigerpositionen ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Auch da muss was passieren. Das ist das große Problem, dass eigentlich, ähm, die, die gut
1: sind, haben eine ähnliche Position. Das ist so immer, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Du brauchst einen Innenverteidiger, du brauchst eigentlich einen Rechtsverteidiger, wobei, ja, wenn, wenn Aurier, aber, mich überzeugt der auch nicht vollends, wenn ich nee. ehrlich bin. Ich glaube auch brauchst Mourinho nicht. Auch Mourinho nicht. Dann brauchst du einen Linksverteidiger, denn da hast du mit, mit Ben Davis bin ich auch kein Freund. Ähm, du hast Rose jetzt abgegeben. Also das ist das ist so die die große... Atangana ist ein Innenverteidiger. Ist Innenverteidiger, wenn du sagst, der ist ja eigentlich perfekt, als vierter Innenverteidiger zu sagen, ich habe noch einen, der kommt aus der Jugend, den bauen wir langsam ein. Perfekt. Aber du brauchst im Mittelfeld, finde ich, noch einen mehr. Aber was du enorm brauchst, enorm, 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 ist, sind Flügelspieler, die überdurchschnittliche Klasse... Liefern, damit eben der Alli wieder zurück auf diese 10 kann, finde ich. Ja. Und du brauchst auf jeden Fall ähm, einen Ersatzstürmer ja. für Harry Kane. Aber ich glaube, da bin ich nicht der Erste, der das sagt, und ich bin der Letzte. Und ihr könnt gerne die ganzen Episoden zurück scrollen in den letzten Jahren, wie oft wir das gesagt haben. Weil Jorente äh, war zumindest okay. Er du, brauchst, ja, er hat, ja. du brauchst zumindest faktisch jemanden, der es tut, der einfach spielt. Und das kann einfach nicht sein, dass du am Ende mit Lukas und mit Bergwein in der Doppelspitze spielen musst und die beiden glauben, sie können jedes Mal ins Dribbling gehen ja. und jeden Ball verlieren. Du hast einfach keinen glaub, der, Spieler, der was festmacht. Der Lerneffekt war
0: du. jetzt da, weil eben die verletzten Situation genau. so ist, wie sie ist, dass sie gemerkt haben, wir brauchen im Grunde alles, irgendwie, ja. also, im Mittelfeld haben wir ja auch schon mehrfach gesprochen. Absolut. Mal gucken, äh, wie da jetzt die im Winter gewählte Variante funktioniert, aber ich gehe auch davon aus, dass im Zentrum Größe wie Physis, wie Schnelligkeit gebaut und dombelle scheint ja auch schon nicht mehr so Bock zu haben auf London, daher. Ja, ähm, und London auch nicht mehr so Bock auf ihn. Ja, oder, oder, oder vielleicht Londons, Gastron. Äh, Gastro. Nachtclub wahrscheinlich schon. Gastro und Nachtclub, Nachtclub ist und sehr gerne. die, die wahrscheinlich, die nehmen sehr, sehr gerne mit wahrscheinlich, ja, klar. Das letzte Team ist auch, haben wir immer wieder besprochen, bei diesen Big Six ist das Letzte im Bunde, was die Tabelle betrifft. Wir haben schon ein bisschen was über sie gesagt. Auch da lasse ich jetzt mal die möglicherweise Abgänge raus, die uns allen klar sind. Özil, Aubameyang und so weiter und so weiter. Auch bei Arsenal ist es doch irgendwie so, die brauchen im Grunde alles. Was als allererstes? Hängt wahrscheinlich auch davon ab, das schicke ich gleich mal als Disclaimer vorneweg, hängt vermutlich auch davon ab, von wem Ateta wirklich überzeugt ist, wer da bleiben soll und darf. Also du brauchst... Also was ist denn das, was ist denn das große Problem? Das ist die Defensive.
1: Ja? Also, du brauchst einen Innenverteidiger. Ich würde sogar drei holen. Ja. Du brauchst einen Innenverteidiger. ich also die aus, würde
0: ich Holding behalten, weil ja. alter pass ja, und okay, passt.
1: Weg. Aber Sokrates, nein, danke. David Lewis, nein, danke. Ähm Chambers hat es mir nicht bewiesen, weil auch immer verletzt. Also, damit sind wir eben. bei so Mustafi haben wir auch schon eine der Episoden besprochen. Da wird, glaube ich, eine andere Situation guttun. Mustafi doppelt nein, danke. <lacht> und dann, geht, dann sind wir da schon mal durch. Also Du brauchst Innenverteidiger noch und nöcher. Ähm, ich finde, im zentraldefensiven Mittelfeld, das habe ich nicht als Problem gesehen. Weil du hast Torera, den, glaube ich, hat einfach nie ein Trainer richtig gestärkt. Ich glaube, der hätte es schon. Ähm, da hast du Genussi mit jemanden, der der so box zu box sein kann. Das heißt, du hast mit Torreira jemanden, der gegen den Ball arbeitet. Du hast mit Genussi jemanden, der nach vorne treibt. Und zwar nichts anderes. <lacht> und dann hast du da schon mal zwei, die was können. Vielleicht kannst du noch einen Backup gebrauchen, der vielleicht so ein bisschen so ein Sebios, wie er momentan spielt. Super. Also der unter Ateta völlig funktioniert. Sehr, sehr gerne. Und dann brauchst du halt jemanden, also so ein, stell dir mal vor, du hättest so einen Bruno Fernandes bei, bei Arsenal zum Beispiel. Einen, der so verteilt. Also ein Zehner, der ein bisschen kreativ ist, der ein bisschen zwischen die Lücken reingeht, der aber auch dynamisch genug ist, selber mal eine Lücke <lacht> zu reißen. Das
0: Özil. Ja, eben nicht,
1: eben nicht. <lacht> Ja, du wolltest eben so einen moderneren Zehner und ja. dann, glaube ich, würde es funktionieren. Und dann sind wir wieder sind wir ganz vorne, vielleicht kriegst du es irgendwie hin, dass Pepe funktioniert, vielleicht kriegst du es hin, dass Lacazette wieder funktioniert und vielleicht aber Obermehring. Die drei sind nicht das Problem da vorne, finde ich. Also du kannst Backup gebrauchen auf allen Positionen da vorne auch oder vielleicht jemanden, der die mal richtig nervt. Aber mit dem könnte ich sogar noch leben. Und Bukayo Saka zum Beispiel, also ich finde das, das muss man schon sagen die, die nachkommen, ja, mit Bukayo Saka, mit Gendo C, mit äh, Reese Nelson, ja. äh, den du da hast, ja, Willow, mit ich, Gendu C, auch C, Willock, genau, Madeleine, du hast also, eine, also einen Ketia, den man auch ja. noch nennen kann, den, der irgendwann vielleicht kommen könnte, also der, der, der Talent Boden, oh, Martinelli nicht vergessen. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, lass uh. mich einmal umdrehen, was brauchst du nicht? Gabriel Vorwart ja. hast du, glaube ich, ist okay, ist okay, Is okay. Yeah. also wir haben über Leno mehrfach gesprochen, aber das ist das ist nicht, Nein. das ist nicht Stelle Nummer 1. er wird ja auch so oft beschossen irgendwann ist ja ist ein Fleck auf dem hast Und du hast Gabriel Martinelli, der 18 ist, bei dem man glaube ich sieht, okay, der hat einfach alles. Ja. Deswegen sind ist, so, das eine Ende und das andere Ende, da musst du tatsächlich nichts tun. Es sei denn natürlich, ja, du so hast, du hast Ideen, ja. gehen weg. Aber ansonsten sind das die zwei Punkte, wo du nichts ja, du tun musst, Genocide, alles andere musst du.
1: Ich, an Genocide musst du glauben. Ich glaube, das ist jemand, der kann kannst dir reißen. So ein Spieler, wenn du kaufen möchtest, der würde dir jetzt 50 ja, Millionen kosten, wenn es reicht. Also das heißt, du hast auf jeden Fall dann ein Anlagetool, das du nicht verschenken darfst. Ich finde, Torera ist jemand, der gibt dir immer 100%. Prozent. Auch das ist jemand, der funktionieren kann. Das habe ich einfach nie gesehen, dass an den jemand geglaubt hat, so richtig an den ja. geglaubt hat. Das, das habe ich einfach nicht gesehen. Sowohl Una Emery hat es nie, der hat es ja auch öffentlich teilweise ihnen wirklich, also teilweise wirklich diffamiert und ähm, den, an den muss jemand glauben, meiner Meinung nach, der könnte funktionieren. Und dann, wenn du noch so rein theoretisch Özil mit Ceballos ersetzt, der, der natürlich nur geliehen ist und der auch zurück will, alles klar, aber so einen Typen, der ein bisschen Spielwitz hat, ein bisschen Dynamik hat, ein bisschen Technik hat und auch ein bisschen Physis hat, denn das haben sie halt auch nicht, ähm, dann kann das funktionieren. Also das ist wirklich... Ähm also zum Beispiel, also man, man stelle sich vor, die würden ein Didi und Madison zum Beispiel holen, dann wäre das Mittelfeld natürlich irre, weil du hättest jemanden, der gegen den Ball arbeitet, du hättest jemanden, der, der aufreißt, die ich übrigens beide bei FIFA in meiner Mannschaft habe, ähm, vielleicht deswegen, ähm, also das, das könnte funktionieren, also du brauchst jemanden, der ein bisschen kreativ ist, ein bisschen Dynamik hat im Mittelfeld noch und dann dann könnte es funktionieren, aber ja, wie gesagt, ich finde, Aubameyang, muss man auch sagen, der ist in allen Experten-Teams, ist der in der in der bis so jetzt. Recht. weil er ist einfach ein Weltklasse-Stürmer. Ja, das so Ding ist, und das ist das, was Asen Wenger immer gesagt hat. Sobald ein Spieler 30 wird, geht in sämtlichen Werten die Kurve nach unten. Er wird ein bisschen langsamer, er wird äh, ein bisschen Verletzungsanfälliger. Ja, das ist Punkt Nummer 1 bei ihm, ne? die Und Punkt so weiter, und so fort. Geht die geht irgendwann mal. Und ich bin mir nicht sicher, ob das... Also, das, machen wir es mal umgedreht. Das Spiel eines Alexandre Lacazette wird gut altern. Er war nie derjenige, der die großen Meter gemacht hat. Er war immer jemand, der den Ball abgeschirmt hat. Der eine Finte gemacht hat, Abschluss. Der meistens sogar nur mit einem Ballkontakt abgeschlossen hat. Der wird gut altern. Der wird mit 35 auch noch seine Tore machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder eher. Aber Aubameyang kann man immer viel über Dynamik und viel über Schnelligkeit. Und das wird, glaube ich, nicht ganz so gut altern wie La Cassette. Also ich glaube, wenn du den eincashen kannst, du kriegst für den 80 Millionen, glaube ich, würde ich es mir überlegen. Weil dann kannst du sagen, okay, dann haben wir wenigstens auf dem, dann können wir wenigstens die nächste Generation vorantreiben. Weil Meister werden wir so oder so nicht.
0: Ja. Also zwei Sachen bleiben auf alle Fälle offen und die sind doch für mich die mit interessantesten überhaupt in diesem Kosmos und es gibt bei keinem Team so sehr Fragezeichen, die drüber schweben ist. Für, für wen kann sich Ateta wirklich begeistern? Das, glaube ich, bleibt der Rest der Saison, bleibt den Spielern, die jetzt unter Vertrag stehen, dafür den Trainer zu überzeugen. Ja. Ich bin einer, auf den du bauen solltest oder aber ich will überhaupt einer sein, auf den du bauen solltest. Stichwort Aubameyang. Und Punkt Nummer zwei ist natürlich, mit wem spielst du bei FIFA? <lacht> mit den vorhergenannten äh, Spielern.
1: <lacht> Aber das muss man noch am Einsatz zu sagen. Ateta ist nicht derjenige, der diese Spieler geholt hat. Er hat keinen einzigen dieser Spieler geholt. Das heißt, der wird mit Sicherheit keine Erbhöfe haben und sagen irgendwie, ja. ach ja, ähm, den Genussie habe ich geholt. Wenn ich den jetzt verkaufe, äh, dann
0: stehe ich ja in der Presse schlecht da. und Der kann Tabula Rasa machen, dem ist es vollkommen ja. egal. Äquivalent zu den Top 6, die ersten beiden, bei denen passiert relativ wenig, das heißt, die sportliche Situation ist okay. Bei den anderen vieren zu größeren Teilen verschiedene Brüche in dem Ganzen drin. Mhm. Bei den letztgenannten Nordlondon-Clubs, glaube ich, am allermeisten von allen, weil eben auch neue Trainer da sind. Hey, heißt, du bist also, ja nicht, Kehrt Du bist ja nicht ohne Grund nicht mehr in den... Exakt, Link. das meine ich damit. Also, das ist ja. Äquivalent zu den aktuellen sportlichen Lagen. So, das haben wir nicht ganz geschafft mit vier Minuten pro Team, war mir schon <lacht> klar. Deswegen sind wir nicht eine Stunde, sondern ein bisschen länger, aber vermutlich habt ihr in diesen Tagen gar nicht so wenig dagegen. Das würde mich tatsächlich interessieren. Was macht ihr eigentlich so, wenn ihr zu Hause sitzen müsst? außer Click and FIFA Rush, spielen oder mit wem spielt ihr FIFA, das könnt ihr uns ja alles immer gerne mitteilen und einmal in der Woche gibt es ja dann eben auch Click and Rush and FUMS. diese Konstanten im Leben sollten bleiben, also teilt uns das gerne mit, folgt uns in den sozialen Netzwerken at Uli Hebel, at Joachim Hebel at Click Rush fums, Hashtag Click Rush fums und so weiter und so weiter bleibt drinnen, bleibt gesund und genießt das schöne Wetter vom Fenster aus, im Idealfall, oder geht laufen oder so, aber halt nur kurz und vor allen Dingen ohne Körperkontakt. Oder geht saufen, aber dann alleine. Macht's gut.